0: Orc boys folgen nur einer Maxime – tu, was du liebst und liebe, was du tust. Obwohl sie in einer auf brutaler Gewalt basierenden Hierarchie leben, sagt ihnen niemand direkt, wie sie ihr Leben zu gestalten haben. Dies führt dazu, dass sie ohne viel Kopfzerbrechen einfach ihren Neigungen nachgehen. Wobei es gelogen wäre zu behaupten, dass im Prozess ihrer Selbstfindung nicht doch zahllose Köpfe zerbrochen werden. Das Grundrezept für einen guten Ork ist einfach. Stürme direkt auf den Gegner zu und sei dabei so laut und furchterregend, wie du es nur sein kannst. Feuere deine zusammengehauene Schusswaffe auf dem Weg zum Feind so häufig wie möglich in seine ungefähre Richtung ab und überwältige ihn schließlich im Nahkampf, in einer Orgie aus maßloser Gewalt und ungehinderter Freude am Töten. Doch für manche Boys gibt es noch mehr. Zugegeben, dass mehr besteht im Regelfall lediglich aus anderen Vorgehensweisen zum Erreichen desselben Ziels, namentlich mehr Moschen und mehr Dacker. Doch sind sie in ihren Variationen bei genauerer Betrachtung durchaus bemerkenswert, wo andere Kulturen ganze Disziplinen und Traditionen entwickeln müssen, um geschulte Spezialisten in den Reihen ihrer Soldaten einsetzen zu können. Stellen Orks hingegen einfach eines Tages fest, dass sie noch nie etwas Schöneres gesehen haben als den Flammenkegel eines Brenners. Oder es einfach nichts Befreienderes geben kann, als mit lautem Motorenlärm über die Steppe in Richtung Feind zu heizen. Doch wie weit genau geht diese Vielfalt innerhalb der ork und welche Mechanik steckt dahinter? Ist dies alles reiner Zufall? Oder liegt diesem Phänomen ein planerischer Gedanke der Alten, den Schöpfern der Orks, zugrunde? Öffnet zusammen mit uns ein Fass Pilzbier. Schärft eure Spalter und ladet eure Wummen. Denn eure Boys, Jabba und Irm moschen alle Unklarheiten auseinander, damit ihr endlich mal kapiert, was echte Orks den ganzen Tag so treiben. Erforscht zusammen mit uns die Ork-Boys.
1: Willkommen, willkommen, meine lieben Freunde des Grimdarken. Es ist mal wieder soweit. Wir sind wieder für euch am Start mit einer neuen Folge Adeptus in Epres, dem Warhammer 4 K Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jobber und.
0: Hier ist der Irm. Hey, liebe Freunde des Luftgewehrs und der analen liebe wie geht's euch da draußen? Wir sind wieder am Start.
1: Ja, sprich bitte für dich. Du hast keine Luftgewehre gern. Macht doch Spaß. Äh, nee, nee, Luftgewehre mag ich nicht. Schieß nur mit äh, normalen Gewehren. <lacht> ja. Okay, ja. Kollege Schnürschuh. Ja, mein alter Derwisch, mein alter Waldschrat, mein Elbetritsch. <lacht> ähm. Gott sei mir heute scheiße. Mir gefällt's. Äh, sehr gut. Äh, wusstest du, dass, äh, dass die 05er Pullen äh, Astra... Das ja. Urtyp. Immer noch 79 Cent kosten. Ich glaube, in Hamburg geil. ist einfach die Inflation noch nicht angekommen.
0: <lacht> Gut, es ist aber auch traditionell eher linkes Bier und ähm, ich meine, das ist ja das ist ja eine Ausrichtung, die immer sehr rücksichtsvoll gegenüber den finanziell Schwächergestellten ist. Ja. Und Punks, die einfach kein großes Budget für Bier einsehen und dementsprechend äh, ja, das passt doch zum, zum Markenmodell. Ja, ich meine, stimmt
1: auch. Du willst ja nicht alle an Turmbräu verlieren. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Wobei die eine Sache, bei der sich die Faschos und die Punks immer einig waren, das war Germania. Stimmt, Germania ist billig und gar nicht schlecht. Genau, die einen haben es wegen des Preises getrunken und die anderen wegen des Titels und des Preises.
1: <lacht> genau, das ist quasi eine Win-Win-Situation, außer dem ja. Mittelstand.
0: Der hat die Finger davon gelassen. <lacht> <lacht> okay. Ja, jetzt hast du von Bier und. gesprochen, wollen wir eigentlich, ähm, wollen wir rumgieren? Mit ja, Pieren? ich hab's ich hab so Lust. Es, ist, es tut
1: mir leid, liebe Freunde. Normalerweise machen wir das Öffnen ja immer nach dem Community-Teil, aber es ist Sommer. Ich glaube, beim Sommer müssen wir eine Ausnahme
0: machen. Ja, das ist wirklich es wird hier krass. warm im Studio, ernsthaft. Wir müssen auf Sommerzeit ja. umstellen, also öffnen wir direkt.
1: Das können wir echt so machen, dass wir immer, wenn die Winterzeit ja. kommt. <lacht> Cheers. Ah, super. Das ploppt so schön. Oh, schmeckt schon wieder.
0: Schmeckt 100. So, genau, also, du hast es schon gesagt, so. Community-Ecke, da gibt es tatsächlich Bewegung. Und zwar, ähm, abgesehen davon, dass das Leben auf dem Discord gerade also wirklich wie ein wunderschöner Garten aufblüht, ja. Überall springen Rehe durch die Gegend und werden von äh, Rotmilanen attackiert und in die Lüfte getragen. Es ist ein wunderbares Ökosystem, das sich da aufbaut. Die Leute es sind. ist ein Schauspiel. Ja, es ist der Hammer. Außerdem bin ich ja jetzt wieder voll aktiv im Miniaturen bemalen und da kriegst du. Ähm, sofort den Druck, Alter, zeig die Dinger her und kriegst das ultra -Lob, das Anfänger irgendwie immer kriegen in der 40K-Community. Das ist die untoxischste Community, wenn es um den Modellbau in 40K geht, ohne Scheiß.
1: Ja, es ist wirklich so. Dieses, dieses Meme, ne? ja das, Die erste Figur eines, wo 40K-Fans ähm, und dann alle anderen Fans, das ist das Allerschönste, was ich jemals in meinem Leben ja, habe Ja, und Applaus und
0: ja Konfetti. Also so ist das wirklich. Und wir haben Leute mittlerweile in der Community, also, jetzt guckt man selber, wenn man bemalt, auch öfter und vermehrt auf die Modelle anderer Leute und mein lieber Schieber, ey. Also, wir haben da wirklich sehr kompetente Menschen und ähm, da entwickelst du dich. Also, da, die Community wird gerade zu all dem, was wir uns von Anfang an erhofft haben und noch mehr. Es ist wunderbar. Also, ganz großes, mehr, Lob. Ja. Ja, ganz großes Lob an die Leute, die schon da sind. Applaus gebührt euch. Und... Ein ganz herzliches Willkommen an die, die frisch dazugekommen sind. Das sind nämlich vier imperiale Gardisten. Und zwar uhuh. die, Gro die Grogu. Grogu. Yeah. Was geht ab? Also, ne? Mädchenalarm, Jungs, Bäuche einziehen. Das ist jetzt schon die dritte. <lacht> oh no. <Was> ist, <lacht> <kann ich mehr? lacht> Lisa zählt mit. <lacht> Dann haben wir den Shami. Ja, der Shami. Den Robin am Start. Und Servus, Robin. Lux Fiat ist auch am Start. Alle als angetrunkene Gardisten. Vielen lieben Dank für eure großzügige Spende. Wir haben noch einen dabei. I dabei. Mini. Auch dir von ganzem Herzen einen riesigen Dank. Jeder Beitrag ist willkommen und es äh, treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen, wenn ich sehe, dass Leute tatsächlich sich dazu entscheiden, uns zu unterstützen. Es ist einfach schön.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mich freut das auch wahnsinnig. Na, ihr seid die äh, Säulen, die Stützsäulen der Community in dem Sinne, weil ihr die ganze wahnsinnige Scheiße hier quasi äh, sehr, sehr intensiv dadurch unterstützt und eben auch den Discord zum Leben erweckt. Eben. Na?
0: Und da das ist sind wir cool. schon bei dem Punkt, ich glaube, ich habe jetzt mal kurz ein bisschen in die Bücher geguckt und ich glaube, wir sind langsam auf Null raus mit dem Podcast. Applö! Uh! Ja, wir haben eine Menge investiert in Technik, in uh, Software, ohne uns wirklich zu arg in Unkosten zu stürzen. Also wir wirtschaften natürlich ja. sinnvoll. Wir wollen ja. Ja, wir wollen ja Überschuss generieren. Ich meine, wir sind Südwestdeutsche, zwar keine Schwaben,
1: aber trotzdem <lacht> Südwestdeutsche. Ja, eben. Du
0: ja gut, spart. aber das Problem an den Pfälzern ist, die sind schon sparsam, aber dann versaufen sie es halt am Ende der Woche. Also. Ja, das stimmt schon. <lacht> ja, ja, das ist wirklich so. Das ist, wie es ist. ist. Ähm. Und zum ersten Mal möchte ich zwei Shoutouts an Leute raushauen, die mit dem Hobby Geld machen. In welchem Ausmaß ist irrelevant? Und zwar geht der erste Shoutout an tabletop-minis.ch. tabletop-minis.ch Wenn ihr im Raum der Schweiz oder auch außerhalb ansässig seid und ihr braucht irgendetwas, in Richtung Tabletop, ähm, Gelände, Zubehör, Farben, dann könnt ihr euch an tabletopmodels.ch ähm, wenden. Es ist ähm, ein richtig geiler Lieferant. Alles handgemacht. Ja? Das sind übrigens die Jungs äh, im Rühmlief, wo ich mich kürzlich mit dem Ultratino gebasht habe. Ja? Das mhm. ist der Laden vom Shami, der uns jetzt auch unterstützt. Ja, genau, Und kommen alle zusammen hier. Da kommen wir alle wahnsinnig. zusammen. Da kriegst du Zubehör, Bases, Sockel, Diorama-Bases, ein Riesensortiment an Modellbausteinen und Grundelementen, Werkzeuge, Airbrush-Pistolen, Pinsel. Vallejo-Farbsortimente. Vallejo-Farben sind auch für mich, äh, also, mwah, so die, die erste Wahl. Und ähm, da werden Modelle, also also Terrains, teile hergestellt. Das, ist, das, das haut's dir weg. Und. Was ich sehr, sehr erwähnenswert und schön finde, die Bases sind selbst gemacht. Da könnt ihr mal auf die Webpage schauen und euch die Bases anschauen. Es ist gestört. Für jeden Geländetyp handgemachte, richtig detaillierte, wunderschöne Bases. Für, wie ich finde, für Schweizer Verhältnisse, Spottpreise. Ähm, jetzt denkt ihr euch direkt... ah! Sind wir jetzt schon soweit hier, ne? Machen wir Werbung hier im Podcast, ne? Haben wir uns verkauft, haben wir jetzt, haben wir jetzt hier Sponsoren, haben wir Partner? Nein, gar nichts. Dem wird auch jetzt wahrscheinlich erstmal äh, schönes Raclette aus der Fresse fallen, wenn er das beim Essen hört. Wir haben da gar nichts abgesprochen, der weiß nichts davon. Ich pushe die Scheiße jetzt einfach auf eigene Faust, weil ich überzeugt bin von dem Geschäft und von den Produkten. Ich habe mir das in Persona angeschaut und ich finde es absolut genial, was da gemacht wird und ich finde es unterstützend wert.
1: Da wir das nicht als äh, Sponsoring haben, kann ich dazu tatsächlich nichts sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das <lacht> gute Produkte sind. Aber ich vertraue dem guten Irm da einfach mal. dass das. Ja, ist wirklich du, weißt auch, Scheiße. du weißt auch von nix, also.
0: Nö. Und ähm, ein ähnlicher Shoutout geht an Nemesis Painting. Auf Instagram, Nemesis Underline Painting. Äh, der Gute ist jetzt auch bei uns in der Community angekommen und hat ein paar von seinen Modellen mal zur Schau gestellt. Mein lieber Schieber also wenn ihr mal was auf Commission gemalt haben wollt, meldet euch bei dem Herrn ja? auf Instagram, Tabletop, Underline, äh Quatsch, Instagram, Nemeswiss, Underline, Painting. Ich habe noch keine Shoutouts gemacht, das muss man erstmal üben, ne? Ja, das ist gar nicht so leicht. Bis, ja. Warst du vor im Radio oder so, ne? Das ist so ein richtiges Radio-Ding <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Der Gute hat sich auch schon bereit erklärt, in seiner Hilfsbereitschaft einen Malkurs bei uns auf dem Discord anzubieten, das werden wir dann wahrscheinlich per Video machen. Das finde ich sehr interessant. Ja, unbedingt. Bitte. Brauche uh, ich. Will ich. Wird irgendwann demnächst offensichtlich stattfinden. Wir organisieren das mal. Da habt ihr noch genügend Zeit, euch dazu zu gesellen. Wenn ihr davon profitieren wollt, kommt auf den Discord-Server unter patreon.com. Werdet Patrone, unterstützt uns und genießt alle Vorteile des Bonus-Contents und der Community. Und damit sind meine Werbeblogs jetzt schon ähm, durch. Ja,
1: und ich habe auch noch etwas äh, zur Community zu sagen. Heute haben wir aber viel, ne? Heute ist, heute ist einiges. Ähm, und zwar, der gute alte Buchclub. Da fragt ihr euch bestimmt, Ey, ihr scheiß Wichser von der App ihr habt, Idee habt doch die ganze Zeit versprochen, jeden Monat Buch, äh, machen wir Buchclub. Ja, ich weiß, alles gut, kein Problem. Der Buchclub wird wieder gestartet. Äh, wir müssen community intern noch besprechen, welches Buch wir lesen und ähm, dann behandeln werden. Aber nächste Woche werden wir diese Ankündigung raushauen und nächste Woche werdet ihr wissen, welches Buch ihr euch äh, zulegen könnt, um beim Buchclub als Wissende dabei zu sein. Jo, das wäre mein
0: Part. Nice. Bleh.
1: Oh, das war Lieber der Titel für den Start. Ja. Lieber ihr, Start heißt mhm. Rat. Okay. <lacht> Water <a> rhyme is so fat, <lacht> yo. Oh my god. Ja. Ähm, gut, also. Das wird schwierig. Wir reden heute über.
0: Abaddon. Du ratest sehr gut und logisch und eigentlich solltest du die Folgen mit mir planen, weil du manchmal bessere Ideen hast als ich. Ha.
1: Deswegen ist es es nicht.
0: Deswegen ist es nicht, nein.
1: Okay. Du hast keine Dann Chance. Äh, ich gebe dir den
0: Tipp Xenos. Okay, Xenos. Ähm. Scheiße, Mann. Wir müssen wieder Xenos-Shit machen. Wir haben mit zwei Primarchen hintereinander durchgerödelt. Und, Wie ist dieser
1: be bekannte Elder Ulthrit? Ähm. Ah,
0: uh. Mm. Okay. Wie hieß der? Ja, ja, ähm. Fragst du mich jetzt? Äh, ich vergesse den immer <lacht> wieder den Namen. Ja, den ich vergesse Eldernamen das ist generell. Der wichtigste Elder überhaupt. Ich vergesse ständig seinen Namen. Nein, es ist nicht Eldrad Ulfran.
1: Eldrad Ulfran. Gut. Ähm, ja, aber wir reden über Elder.
0: Nein. Fick doch wir deine reden, eigene Mutter sag mir, über was wir reden. <lacht> wir reden über das genaue Gegenteil von Elder.
1: Das genaue Gegenteil? Ziemlich, ja. Orks. Ah, gebt dem und, Mann einen Squig.
0: <lacht> und wir reden über einen Ork-Clan? Nee, nee, wir reden heute über Ork-Boys im Allgemeinen und ah, im Speziellen.
2: Mhm.
0: Ja, wie geil. Endlich mal wieder Orks. Es ist echt mal wieder Zeit für Orks, ernsthaft. Ich bin heute aufgewacht und das Erste, was ich gesagt habe, war, wir machen heute eine Ork-Folge. Literally.
1: Literally, das allererste. Das ist auch das erste, ja. was dir in den Kopf kommt. Ne? Du warst auf und bist direkt beim
0: Podcast. Das Sowieso. Ist Mittwoch. Ganz klar, ja, ja. ja. Genau, Orkboys, ja. Ähm, wollen wir mit einem Zitat starten, dass wir gleich in Stimmung kommen? Bitte. Oh, ich mag das, wenn du immer äh,
1: am Anfang der Folge dann so sagst: Machen wir ein Zitat. Das ist voll das gute <lacht> Ding, ja. verliert
0: verlieren niemals nicht. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Und wenn wir sterben, dann sind wir tot. Also zählt das nicht als verloren. Und wenn wir abhauen, <lacht> Dann können wir wiederkommen, um weiterzumaschen. Also haben wir auch nicht verloren, ist doch klar.
1: Also ich meine, die Logik ist bestechend. Ja. ja. Also <lacht> nee,
0: Orks können per Definition nicht verlieren. Das ist geil. Ja, vor allem,
1: äh, es ist auch witzig, weil, ich meine, der Tod an sich ist ja auch keine schlimme Konsequenz, weil dann sind
0: sie halt einfach weg. Die haben es begriffen. Tod sein ist nicht schlimm. Du kriegst davon nichts mit. Es ist irrelevant. Die beschäftigen sich mit nichts, was nicht direkt vor ihrer Fresse ist. Das ist absolut genial. Also, also auch keine Zukunftsängste und
1: nichts. Ne? Nein, Weil keine, ja
0: keine Anxiety, gar nichts. Sorgs sind absolute Gewinner, ja. Ja,
1: und die denken sich so: Okay, gut, wir machen jetzt Crumpen. Ja, und <lacht> wenn sie Crumpen, dann, äh, keine Ahnung, dann geht es halt nur darum. Und wenn sie halt sterben, dann sind sie eh weg und davon kriegen sie nichts. Also,
0: ja, ich meine die Angst vorm ne Tod, ganz ehrlich. Das Ziel ist genau, wie du richtig gesagt hast: Crumpen oder Moschen. Und wenn du Angst vorm Tod hast, dann vermeidest du das Moschen. Und nicht zu moschen ist keine Option. Also hältst du dich mit der Option <lacht> zu sterben gar nicht auf.
1: Ja, ne? Das ist, das ist ja Zeitverschwendung. Außerdem hinderst logisch. du dich damit selbst.
0: Ja, die sind viel logischer als wir Menschen.
1: <lacht> you, means just ain't logical. <lacht> genau. <Aber lacht> ja. Ähm, cool. Wir reden also heute generell über den Ork-Boy an sich.
0: Ja, und die verschiedenen Variationen.
1: Wir haben ja Ork-Boys, wir haben mhm. Nobs, wir mhm. haben Warbosses. Mhm. Und wir haben die zum Beispiel MacBoys, die Pain-Boys und eben die äh, Weird-Boys noch.
0: Ja, und noch ein paar andere. Also... Du hast jetzt zum Beispiel viele aufgezählt, die gehören zur Oberklassifizierung der Odd Boys. Die drei, ne, sind Odd Boys. Odd Boys sind Docs, Max, Treiber, Weird Boys und Mad Boys. Was sind denn Mad Boys? Oh, dazu kommen wir noch. Das sind wahrscheinlich, okay, okay. wahrscheinlich die geilsten in der Liste.
1: Wenn man schon von Orks als spezifisch Mad spricht. Ja.
0: Dann wird's interessant. Dann wird's sehr interessant. Ähm. Gehen wir doch mal die regulären Boys durch, wie man sie am meisten antreffen würde in so einem War. So normalerweise, so genau. im
1: Feldwald und Wiesen-Org. Ja,
0: exakt. Also den regulären Boy, den brauchen wir eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist jeder Org, der nach dem Org-Standardprogramm läuft, ähm, Spalter in der einen Hand, Wumme in der anderen Hand und vorwärts. Ja? Also mit, mit Slugger und Chopper vorwärts. Und rein ins Getümmel. Ja, genau. Ins Getümmel. Laut, laut schreien, Arme hoch, schon beim Rennen schießen, ja, weil das unterstützt das Schreien und, und laut ist gut. ja, Das ist ganz ja, klar. Ja, das ist wichtig. Ja. Darüber hatten wir es ja schon, ne? Eben. Deswegen treffen Orks auch so miserabel und das ist auf dem Tabletop auch so wunderbar dargestellt. Du brauchst nämlich eine Milliarde Würfel, um deine, um deine Schussphase zu begehen mit den Jungs, <lacht> weil es schon so eingerichtet ist, dass du sowieso kaum triffst. <lacht>
1: Ja, die Trefferquote halt einfach gegen Null tendiert.
0: Ja, aber das. Wie es halt so ist, wenn du ähm, ganz viel Marge lässt für Würfe, auch wenn du das, äh, das Zielfenster ein bisschen kleiner gestaltest, es kann sein, dass du mega Würfelglück hast und dann wirst du hässlich. Also, das Potenzial von viel Dacker in der Luft, das ist immer da.
1: Ja. Das ist auch einfach ne, für jeden gefährlich. Wir haben ja darüber gesprochen, man kann über Orks lachen, aber sie sind halt scheiße gefährlich. Genau. Ähm, und genau, der Feld-, Wald- und wiesen Orkboy. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es eben auch verschiedene Arten von Ork gibt, weil das ist dieser Orkoide-Pilz, der in verschiedenen Formen auftreten kann. Und wenn er in einer Orkform auftritt, tritt er meistens als ein ganz normaler standard Orkboy auf.
0: So beginnen sie auch eigentlich alle. Tatsächlich gibt es auch ah, bei, ja. bei Orks eine Art ähm, Aufwachsen. Und es gibt auch eine Jugend. Und es gibt sogar eine counter als Jugendphänomen.
1: Oh Gott, was?
0: <lacht> ja. Stimmt,
1: Orks haben ja Kultur, ja klar.
0: Genau. Aber was kommt denn nach dem normalen Boy? Du hast das schon erwähnt, das wären die Nobs. Die
1: Nobility
0: quasi. Ja, genau. Die, der Adel. Äh, Bosse genannt auf Deutsch. Und das sind im Grunde größere, erfolgreichere Orks, die oft von dunklerer Hautfarbe sind. Die bildet sich ähnlich wie der Silberrücken beim Gorilla, wenn sie dominant werden. Ah, verstehe, okay. Mhm. Und ähm, die bilden oft die Leibgarde eines War bosses War. Und wählen allerdings auch gerne einmal die Rolle eines Anführers von regulären Boys, welche sie dann nach Lust und Laune rumschubsen können. <lacht> ja, ja, weil sie sind ja besser, weil sie größer sind. Ja, Und dementsprechend
1: müssen die auf den hören, ja, ja, ja.
0: Nops die sind oft besser ausgerüstet als ihre kleineren Artgenossen, da sie sich kurzerhand die besten Wummen und Rüstungen <lacht> unter Gewaltandrohung oder deren Anwendung einfach ja, in ihren Besitz überführen. Hm.
1: Ja, also sie, ähm, ne, es steht ihnen ja auch zu. Es ja? steht ihnen also, zu, ja. Das ist ja so.
0: Also Orks sind nicht amoralisch, die haben eine Moral, die ist halt bloß sehr, ich sage jetzt mal, sozialdarwinistisch. Ja, das Recht des Äußerst. <lacht> Äußerst soziale, <mindestens lacht> Ja. Und das hat dann zum Effekt, dass die Nobs immer den meisten und besten Mordskram ihr eigen nennen. <lacht> <lacht> Mordskram nehme ich an, es sind einfach Gegenstände, die ihnen helfen, mehr zu moschen. Ja, ich meine, das ergibt auch Sinn.
1: Also alles, ja. was Dacca macht und alles, was Chop Chop macht, äh, ja. ist in dem Sinne einfach
0: Mordskram. Genau. Ich meine, steht ja auch im Namen, ne? Kannst morden und das ist Kram. Eben. Und, ähm, Nobs, das ist auch wichtig zu begreifen, die sind in allen Clans und Kulturen und auch allen Infanterierollen anzutreffen. Ach, auch wirklich überall? Ja, also, das also ist, die sind nicht eingeschränkt, die können sich auf alles spezialisieren.
1: Das ist also jetzt nicht so, als wären das reine Infanterieeinheiten, sondern die
0: triffst du auch in irgendwelchen Autos. Ähm. Ja, sicher. In erster Linie ist ein Nob ein Boy aber halt ein großer.
1: Schon ein richtig großer Junge. Oh. Ja,
0: und dementsprechend halt höher in der Kommandohierarchie. Ja, das ergibt schon Sinn. Mhm. Ähm. Und das ergibt irgendwo auch deshalb Sinn, weil Orks wachsen ja durch gewonnene Konflikte, die gewaltsam ausgetragen werden, oft untereinander. Und dementsprechend braucht er keine Ausbildung, weil er schon länger und mehr gemoscht hat. hatte er eine gewisse Seniorität. Und das macht ihn automatisch kompetenter. Der muss also nicht auf die Ork-Kommandeurs-Uni. Ja. Der ist einfach ja, außer das ist wie, das ist ja. wie so ein äh, ungelernter Polier auf der Baustelle, der einfach schon 20 Jahre am Start ist. Und seine der kann das halt. Genau.
1: Ja, und ich meine, es ist halt wie gesagt, Größe macht Veteranentum bei Orks, weil die sind nur deswegen groß, weil sie halt schon Scheiße gesehen haben. Ja. Ähm, genau. Ich meine, deswegen ist es ja auch kein willkürliches Konzept mit dem Bigger. Oder mit dem Größer, äh, weil die ja wirklich kompetenter sind. Und deswegen ist es auch wirklich sich lohnt, auf die Größeren zu hören,
0: wenn es um Kriegssachen geht. Absolut, genau. Und ab einem gewissen ähm, Power-Level, sage ich jetzt mal, ab einer gewissen Größe, wenn wir schon in den Warboss-Bereich gehen, da werden die auch cleverer. Also ja, wenn, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Genau, also Gasgul ist übrigens eine Ausnahme. Also er hat ja wirklich die Fähigkeit zu planen in der weit ja. weiteren Zukunft, das macht ihn ja so mods gefährlich. Er ist im Grunde so eine Art Primarch, beziehungsweise etwas, das schon in Richtung Krog geht, was gruselig ist. Was sehr gruselig ist, ja. Ja. Aber äh, Warbosses, die verstärken etwas, das ist bei allen Orkoiden vorhanden, das nennt sich im Englischen das Low Cunning. Das ist diese niedere Gerissenheit. Die Orks ja, in die sich niedere haben. niedere
1: Gerissenheit. Genau. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, als du gesagt hast, die werden klüger, habe ich gedacht, ah, werden die nicht
0: eher ja, gerissen? Ja. So, ja, ja. Ja. Klug, klug ist wirklich ein sehr, sehr diplomatischer Begriff. Ja.
1: Sehr wohlwollend umschrieben, was genau. es da ist bei Orks. Das ist eher wirklich einfach so diese hinterfotzige Gerissenheit. Ja, absolut. Ja, ja,
0: im Grunde, wenn du Orks dabei zuschaust, wie sie politisch ähm, irgendwie rumrühren, dann ist das wie, wenn du der Schmetterlingsgruppe im Kindergarten dabei zusiehst, wie sie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben bei der Erzieherin, weißt du? Und ja, sich genau. dann irgendwie kichernd davon machen. Ungefähr das Level ist das.
1: Und, und die werden, die größere werden, einfach noch 40er und wissen einfach.
0: Ja, und ein bisschen komplexer in ihren, in ihren Überlegungen. Definitiv, ja. Das sind Nobs. Und die werden dann auch ihrer Rolle gerecht. Um, mhm. Die erste Spezialisierung von regulären Infanteristen bei den Boys, das wären die Baller-Boys. Die Ballerboys. Ja. Im Englischen Shooter, ne? Exakt, Shooter Boys, ja. Das sind Orc-Kämpfer, die mit sogenannten Wummen ausgerüstet sind. <lacht> Geil. Ich glaube, im Englischen sind das... Oh, lass mich nicht lügen. Die Sluggers, sind, oder? Sluggers, ich glaube... Ich glaube, Sluggers sind reguläre... Ach, weiß der Teufel, wenn man nicht beides aufschreibt, ist man halt verloren. Auf jeden Fall sind die mit Wummen ausgerüstet. Das sind größere zweihändige Schusswaffen. Und... Anstatt sich dem Gegner im Nahkampf zu stellen, bevorzugen die es halt, den Feind zu erschießen. Und deswegen werden sie von anderen Orks auch ab und zu mal als etwas weniger orkig äh, abgestempelt. Mhm. Und ähm, sie erzeugen aber primär mit ihren Waffen äh, auf Dauerfeuer häufig mehr Lärm als andere ork -Boys. Ja. Und ähm, vor allem auch mehr Lärm, als dass sie tatsächlich was treffen.
1: Ja, aber das ist ja egal, weil Lärm ist gut.
0: Das ne? ist einfach mehr Dacker. Die Luft ist voller Blei. Und der Rest äh, gibt sich.
1: Und dadurch wirst du von den anderen automatisch als besserer Kämpfer da, also quasi angesehen, selbst wenn du nichts triffst. Weil du bist halt super laut und machst richtig viel Dacker.
0: Ja, und oft lässt sich der Feind davon auch imponieren, also irgendwie beeindrucken. Ähm, ich bin ganz ehrlich,
1: als Gardist wäre ich auch beeindruckt, wenn Assozial <lacht> laut wird, wenn die Orks ankommen.
0: Ja, eben. Und ähm, im Prinzip sind sie auch keine besseren Schützen als die eigentlichen durchschnittlichen Orks. <lacht> Die haben halt einfach nur die, die Wummen.
1: Die also, es ist, also es ist jetzt keine wirkliche Spezialisierung in dem Sinn, wie man sagt, ein Scharfschütze kann halt besser weit schießen, sondern die sind einfach ganz normale Orks mit größeren Wummen.
0: Ja, genau. Mhm. Die haben, halt mehr, die haben mhm. halt mehr Freude an dem Geballer und dann schnappen sie sich eine größere Wumme und schießen damit.
1: Und die anderen, die halt eher in Nahkampf gehen, haben halt eher Bock zu hauen.
0: Ja, sicher. Also grundsätzlich müssen wir festhalten, bei allen Orks, über die wir sprechen, alle Orks haben eine Liebe zum Moschen und zu Dacker. Grundsätzlich? Grundsätzlich.
1: Und das können die auch irgendwie nicht äh, abtrainiert bekommen oder so. Das ist Nö, tief wozu? in ihrer DNA. Ja, klar.
0: Ja, ja. Jeder Ork prügelt und schießt und findet's geil. <lacht> das ist ihr Lebenselixier. Ja. Darum geht's. Dementsprechend sind die Ballerboys halt Die gehen auch in Nahkampf. Die haben halt einen Chopper weniger. Oder müssen erst einen ziehen, der ihnen am Rücken hängt. Egal, auf jeden Fall im, auf dem Tabletop sind die halt geiler im Schießen, schlechter im Nahkampf. Weil das ist der Zweck von spezialisierter Infanterie. Richtig, genau.
1: Wie wir gerade über spezialisierte Infanterie sprechen, gibt es ja bestimmt auch die spezialisierte Infanterie für den
0: Nahkampf. Ähm, sollte man meinen, ich habe keine aufgeführt. Oh. Ich habe auch keine gefunden. Also es gibt, es gibt äh, Panzerboys, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Die gibt es seit dem, der dritten Edition, glaube ich. Das sind Jungs, die tatsächlich sich in dicke Rüstung äh, knallen und sehr oft in erster Reihe auf den Gegner zurennen. Ähm, <lacht> allerdings äh, nicht wirklich nützlich sind und nicht wirklich gezielt eingesetzt werden können, weil sie auch sehr willkürlich in ihrer Waffenwahl sind. Aber ich glaube, das käme dem am nächsten, was du gerade ansprichst.
1: Okay, aber das sind halt einfach nur äh, welche, die halt morschen wollen. Das heißt, die wollen dicke Rüstung haben, damit sie richtig schön in den Gegner rein können.
0: Ja, sicher, aber schau dir einen regulären Goff an und du hast das, was du gerade beschrieben hast. Eben, eben. Ja. <lacht> genau, <lacht> ja. also...
1: Ja. Ich meine, die Goffs sind ja bekannt dafür, dass ihre Taktik ist, rein, rein ja. da, ja. reingehen. also,
0: wenn du einen nahkampforientierten Orkboy möchtest, dann verweise ich einfach auf die Goffs. Fertig. Fertig aus. <lacht> Gut. Mach Super. es mir einfach, ja. <lacht> Oft haben diese spezialisierten Boys ein höheres Auftreten in bestimmten Clans. Ah ja, okay. Weil sie dem Clan entsprechen, von ihrer Neigung her und ihrer Philosophie. Ja, aber das heißt nicht, dass die Goffs keine Shooter-Boys oder Baller-Boys haben. Die haben sie natürlich. Die sind bloß auch ein bisschen choppier als die anderen. Ja, die sind halt da, damit man sie hat. Aber die entsprechen nicht 100% dem Mainstream des Clans. Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Genau. Das nächste wären die Brennerboys. Die Brennerboys. Ja, oder Burnerboys. Ähm, die weisen selbst zusammengeklöppelte Flammenwerfer auf. <lacht> Und äh, die können sie je nach Bedarf durch Einstellen der Düse vorne auch in überdimensionierte Schweißbrenner verwandeln. <lacht> ja, okay, das ist auch sehr praktisch. Das ist sich. super praktisch, weil die Orks, die arbeiten auch echt, äh, eng und häufig mit MacBoys zusammen und werden relativ oft von einem Mac angeführt. Ja, stimmt, weil die sind ja äh, relativ wichtig in der Gesellschaft, ne? Die MacBoys. Die sind wichtig und mächtig, Groß, ja, größtenteils, ja.
1: Ja, und äh, die Flammenwerfer, sind das dann so wie im Ersten Weltkrieg, diese klassischen Flammenwerfer, die man so hatte? So richtig viel Flamme vorne rauskommt, richtig weit schießt kann.
0: Da kommt richtig viel Flamme, fast noch mehr Qualm. <lacht> Und ähm, ja, die haben einfach den Tank auf dem Rücken und äh, vorne den Flammenwerfer, also halt im Ork-Style richtig schäbig, ja.
1: Ja, richtig schlecht zusammengeklüppelt, mhm. richtig stinkend wahrscheinlich, verraucht bis zum geht nicht mehr, aber funktioniert. Ja, Macht, absolut. Tut seinen Zweck, tut seinen Zweck.
0: Oh ja, oh ja, Brennerboys, also ähm, die sind sehr daran interessiert, Dinge anzuzünden, sind wirklich absolute Pyromanen. Das äh, <lacht> hat einerseits damit zu tun, dass Orks Per Definition, das lieben, was sie tun und das tun, was sie lieben. Genau, Weil, also das ist ja so ein Gegending. Ne? Die, irgendwann, also, ja macht es bei dir Klick im Kopf und dann kennst du deine Berufung. Wieder dann ein Punkt, du an dem die Orks psychologisch uns vollkommen überlegen sind. Wie du ja auch gerade gesagt hast, die
1: spezialisierte Infanterie, die, 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 die Wummen-Jungs, ja? Ja. Äh, die machen das ja auch nicht, weil sie irgendwie dafür ausgebildet wurden, sondern weil es bei denen im Kopf Klick gemacht hat. und Die haben ja. gedacht, Alter, Dagger finde ich viel geiler. Jetzt schieße ich mit größeren Wummen in die Gegner rein. Geil. Und genau. Das ist halt
0: so, wie es ist. Und da kommt mir jetzt direkt was in den Sinn, was ich eigentlich zu Anfang hätte sagen können. Aber manchmal kommt es halt organisch im Podcast. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die großen Alten, die Orks so gebaut haben, dass sie unheimlich vieles und breites ähm, genetisches Wissen codiert haben, mhm. aber zu doof sind und die Kapazität nicht haben, all das gleichzeitig äh, zu, aktiviert zu haben und zu kultivieren. Dann wird denen nämlich der Schädel platzen.
1: Deswegen ist es ein, äh, eine Notwendigkeit, eine psychologische, dass sie sich quasi inselbegabungsmäßig auf eine Sache dann fixieren, die sie immer machen.
0: Genau. Irgendwann macht's Klick, du hast eine Riesenleidenschaft und auf die konzentrierst du dich. Und dann machst du auf einmal nichts anderes mehr als Podcasting. Ja, wir sind ja auch nichts anderes als Orks, <lacht> quasi. Uh, zum Glück nicht, ey. Ich habe jetzt das Modelle bemalen für mich entdeckt. Verdammt nochmal. Ich mache richtig ja. Marathon, ey. Das würden wahrscheinlich Orks nicht machen. Die nee. würden keine Modelle bemalen, glaube ich. Ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ey. Aber ich glaube... Ein nicht. Brennerboy, der ähm, ist selber auch Künstler. Er fördert die bildende Künste, indem er zum Beispiel auch bei dem leichtesten Anflug von Langeweile... Den Brenner auf seine Mitboys richtet und abdrückt, <lacht> damit sie den ähm, lustigen Brenntanz tanzen.
1: Ja, das klingt <lacht> sehr <orkisch. lacht> Also, das ist halt, oh Mann, ey. Jedes der der Mal, Bernie äh, Dance heißt das Der auf Englisch. Bernie Dance. Ja, das ist, das ist wie so primitiv, als würde man so ähm, wie im Cowboy-Film, wo der Bösewicht so wie der Knarre so schießt: Tanz, los, tanz <lacht> auf die Füße.
0: Genau. Ja. Geil. Und ja, die sind halt äh, auch relativ instabil, technologisch gesehen jetzt. Ja, die können jederzeit hochgehen. Ja, klar. Also ich meine, aber das ist denen ja egal. Wir haben es ja vorhin drüber gehabt. Ist denen Wumpe, ja, ja. Und ähm, die werden auch, äh, die, die drücken sich auch gerne mal in Buggys oder Trucks mit rein in die Mannschaft, um so Drive-By-mäßig die Feinde anzuzünden. <lacht> was tatsächlich andere Orks manchmal auch leicht nervös macht. Vor allem Gretchens und Grotz. Also Gretchens und Snotlings. Ja, ja, weil die haben ja Angst. Also die sind, die sind ja, ja nicht so wie die Orks, die haben ja wirklich Angst vorm Tod. Genau. Wobei Orks auch Angst haben können, du kannst sie demoralisieren. Du kannst sie davon überzeugen, dass sie hier nicht weiterkommen. Und dann ja, aber dann ziehen sie, sie sich
1: halt zurück. Aber ich meine, genau. dieser
0: Rückzug ist halt taktisch. Taktisch ist jetzt auch wieder ein sehr wohlwollender Begriff im Bezug auf Orks, ja. Aber <lacht> das um es den, ist jetzt nicht so, als würden sie es als
1: Niederlage sehen. Nein, um Himmels Willen.
0: Sie kommen ja wieder zum Moschen.
1: Genau, bloß sie haben halt gemerkt, oh, da geht's nicht weiter. Die Blockade ist zu dicht, da
0: müssen wir ja. jetzt weg. Ähm, es gibt allerdings taktische Regungen, wirklich bei den Orks, die über das äh, taktisch Rückziehen hinausgehen. Und zwar gibt es sogenannte Commandos, mit Z hinten dran. Commandos. Sind ja. das auch einzelne Orks? Ähm, ja, so werden Orks bezeichnet, die ein für die Grünen heute ungewöhnliches Talent für Infiltration besitzen.
1: Ja, gut. Also ich meine im Gegensatz zu einem normalen Ork gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die da einen MacGyver sitzen haben. Sondern eher so jemand, der mit Gewalt ein Schloss knacken kann.
0: <lacht> Maximal. Ja, also im Grunde sind das die Spezialeinheiten der Orks. Das ist ähm, mhm. das KSK. Das ist das Seal Team 6, Das sind die Army Rangers, <lacht> äh, die Space Nuts, die ähm, Kommando genau. Orks.
1: Genau, ja. Ja, und so die stell laufen
0: die laufen dann mit einem Schild durch die Gegend, auf dem steht Not an Orc.
1: Ja, es ist ja klar. Die, sind ja, die müssen sich ja tarnen.
0: <lacht> nee, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Es gibt natürlich viel geile Fun-Modelle von, von Commando Orks. Zum Beispiel, keine Ahnung, du hast so Teile übrig von deiner Orkbox, die du nicht verbaut hast. Also nimmst du dann ein Stück Gelände, ein Fass oder so und klebst da Orkbeine beine dran.
1: Ja. Dann hast du einen Commando
0: Ork, weißt du? Ja, der hat sich gut getan dann. Ja, Mann. Oder, keine Ahnung, nimmst einen Ork-Kopf und, und setzt den auf, eine, auf einen Fruchtkorb oder so, ja, oder, oder irgendeine Kiste, weiß der Teufel. Du kannst auf jeden Fall Kommando-Orks aus Resten bauen und das ist schweinegeil. Da kommen Sachen bei raus.
1: <lacht> oh, geil. Oder so, so eine Palme, wo du einfach so einen Ork hinten dran stellst, einfach der so viel ja. zu
0: breit ist für den Baum. <lacht> ja, genau. Ja, geil. Und, ähm, ja, also die werden natürlich von anderen Orks als unorkig betrachtet, das ist klar. Ja.
1: ja, das geht gar nicht, also sowas, was, das ist unharkisch. Ne, Vor allem die Goffs würden denen
0: wahrscheinlich direkt einen auf die Fresse hauen, wenn sie mitkriegen, wie die kämpfen Ja, aber, aber Warbosse empfinden es als unheimlich nützlich, dass es Boys gibt, die in der Lage sind, hinter feindliche Linien zu schleichen und dort gegnerische Offiziere auszuschalten oder Sabotageakte zu verüben Kriegen die das wirklich ernsthaft hin? Die kriegen das hin, die sind gut also das Die sind dem, wirklich gut, oder was? Ja, ja, die kriegen das hin ich hab die
1: ganze Zeit gedacht, das wären so, <lacht> so, so Scharlatane, die aber halt einfach glauben, sie wären voll cool.
0: Weil sie so ein bisschen besser sind <lacht> als die normalen. Die sind natürlich nicht vergleichbar mit den Assassinen des Imperiums. Aber verdammt normal, für Org-Verhältnisse sind die super sneaky. Also den Conrad Curse könnten sie jetzt nicht einfach so ummieten. <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> aber sie, wahrscheinlich gehen, nicht. sie gehen wirklich so weit, dass sie teilweise Tarnkleidung verwenden und sich die Gesichter schwärzen und die Klingen von ihren Spalters mit Ruß bedecken um im Dunkeln nicht zu früh bemerkt zu werden. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Also für einen ja. Ork ist das schon sehr weit gedacht. Eben und dann latschen sie halt latschen sie halt so zu den gegnerischen Stellungen so sneak, 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 sneak. <lacht> und sie lieben es an Leute ranzuschleichen und sie dann umzubringen, aber im letzten Moment dabei bemerkt zu werden, damit sie noch den goofy Look sehen, wie es so schön heißt. <lacht>
1: Oh, also das Mann. dumme Gesicht. Das dumme das Gesicht, machen. während der Todesangst hatte. Ja, genau, das, das lieben sie über alles.
0: Ja. Das heißt, sie schleichen sich wahrscheinlich so an dich an. Snick, Snick, Snick. Und du sagst, so, hä, was, was ist das jetzt? Dann hörst du eine Weile nichts und dann ja, Nix. <lacht> dann machst du weiter. <lacht> Snick, Snick, Snick. Und dann hinter deinem rechten Ohr. Wow. Du drehst dich um, machst dein dummes Gesicht und hast einen Spalter in der Fresse. Und die lachen köstlich. Oh, oh. <lacht> genau. Und dann ziehen sie sich wahrscheinlich ballern zurück. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie beim Rückzug halt einfach dann wieder nicht.
1: <lacht> ja, aber. Ja, ne? Weil sie dann einfach so, wir müssen uns zurückziehen, so einem Kill, dann so richtig in die Luft schießen.
0: Ja. <lacht> also, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was Kommando-Orks angeht. Sei es beim Modelle bemalen oder beim sich vorstellen, wie es in der Lore aussieht, wie die wirklich operieren. Die sind relativ <lacht> häufig bei den Blood Axes vertreten. Sind die Blood Axes, äh, oh, um was hat es sich dabei noch mal gehandelt? Das Blood waren doch solche... Blood Axes sind die Sneaky Gets, Die Sneaky Ja, die sehr, Gits, oft, Gits, ja, genau. die sehr oft von anderen Cultures, von anderen Clans verlacht werden. Vor allem die Goffs verachten die. Ähm, die sind aber valid. Also die sind, äh, die haben ihre Existenzberechtigung. Die sind... Tatsächlich in der Lage, gezielt und koordiniert mit ihren Armeen andere zu flankieren. Krass, irgendwie, ne? Ja, ja wie und ich das man ge vorstellt. Gezielte, strategische, kurze Rückzüge. Ich brauche ein Bier im Moment <lacht> zu organisieren.
1: <lacht> ja, ich mach mit.
0: Also, das können das können Blood Axis. Und die haben halt überdurchschnittlich viele Kommandos.
1: Mm. Also. Die äh, blood Axes malen sich doch bestimmt auch gerne lila an, oder? Die haben ja die orkische Farbenlehre. Und lila ja. ist ja
0: sneaky. Ja, ich glaube, das ist ähm, ein Gag. Also, ja, sicher äh, mag es Orks geben, die sich lila anmalen. Aber ich glaube, ursprünglich war das wirklich ein Gag, von wegen, das resultiert ja aus dem Spruch, hast du jemals einen lila Ork gesehen? Ja, genau, ich weiß. Aber ja. <lacht> <lacht> ich, ich mag
1: die Vorstellung halt.
0: Ich, ich auch, und ich glaube, so es hat so. sich durchgesetzt. Also, zumindest zahllose Fans haben lila Commando Orks bemalt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das finde ich auch klasse. Das finde ich gut. Dass <lacht> ja, sie so, ich mit, gut. Mit, so bei irgendeinem
1: Menschenfeld so, so Trauben geerntet haben, weißt du, sich damit Traubensaft eingeschmiert haben. <lacht> <lacht> Geil.
0: Ja. Kommandos, ähm, dann haben wir die. Ah, ja, genau, hier. Plünderers. Das sind doch, die sind doch bei den Free äh, Booters, oder? Ähm, vermehrt bei, na, wie heißen die nochmal, die sich tatsächlich blau bemalen?
1: Äh, die, 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 die Moons, äh, wie heißen die? Evil nee, Moons?
0: nee, 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 nicht die Bad Moons. Verdammt nochmal, ey. Weil ich die Bad Me Moons sind ja die Kapitalisten, ne? Ja, genau, ich habe meine Orklans nicht auf dem Schirm, das geht gar nicht, Alter. Moment, muss ich mal schnell hier. Ja, ja, das ist alles gut, lass dir Zeit. Das ist ja Deskals. Die Deskals! Ja, verdammt normal, ey. Deskals, ja. Die, äh, Plünderers, wie sie genannt werden, die Looters. Die Free Looters? Oder die Looters generell. Einfach ja. Looters, ja. Ähm, die gehören meist dem Deskals-Clan an. Hier steht's ja, ich dumme, dumme Bitch. <lacht> du hast einfach selbst <lacht> aufgeschrieben, dann nochmal woanders nachgucken. Dau, dau, dau. Und ähm, ist eine Org-Folge, wir dürfen doof sein. Ja, wir sind immer doof, aber heute passt besonders. <lacht> wir tragen, die tragen dementsprechend zusammengestohlene Kleidung, äh, blaue Körperbemalung und Knochenschmuck. Ah ja, Tatsache. Das In der cool. Vergangenheit waren sie vor allem mit den von MacBoys aus Beutestücken zusammengetackerten Plünderer-Kombi-Waffen bewaffnet. Und Was ist das denn? Das ist einfach ein ri riesige, zusammengeschweißte, klump... Scheiße aus Waffen, das ganz viel Dacker macht und das man sich auf die Schulter legen muss. <lacht> Was? Was hast du mit Plündern zu tun? Ja, weil du halt so viel Scheiß geplündert hast und dann lässt du das von einem Macboy zusammentackern. Ach so. Und das ist dann verheerend in der Wirkung, allerdings ebenso häufig für die Plünderer selbst wie für den Feind. Und, aber. Äh,
1: ja. Also ist ja egal, aber ich meine, das macht abartig viel Dacker.
0: Das macht abartig viel Dacker und das ist der Zweck der Übung, korrekt. Genau, und wenn du stirbst, dann bist du halt gestorben. Juck. Jo. Eine Zeit lang zeichneten sich Plünderer-Mobs dadurch aus, dass sie erbeutete schwere Waffen und Spezialwaffen von Space Marines und der imperialen Armee verwendeten. Wobei Alter! Wobei aber auch immer die Gefahr bestand, dass sie dem eigenen Mob aus Unkenntnis der imperialen Technologie ebenfalls genauso viel Schaden zufügten wie ihren Gegnern.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder auch wenn du mehrere Bolter zusammenschweißt, weiß ich nicht, wie stark der Rückstoß ist. Stark. Dass du einfach auf die Schnauze fällst und dir das Genick brichst oder so.
0: Einfach das schießt. Ding geht weiter, weil, keine Ahnung, der MacBoy hat die NATO-Sperre rausgebaut oder so. Ja, genau. ähm, in jüngerer Zeit bevorzugen die Plünderers allerdings wieder ihre von den Macs aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Beutewaffen vom Schlachtfeld zusammengetackerten, massiv aufgemotzten, schweren Waffen.
1: Geil. Also es ist, das sind wirklich die, die wirklich mit dicken Waffen rumlaufen dann.
0: Ja, und wir stellen gerade fest, in org händen sind Ork-Waffen tatsächlich sicherer. Ork-Waffen, ja. <lacht> ja. Aber, aber nicht Imperiale. Nee. Und ja, also die Looters, die haben auch so ein bisschen einen, ähm, ich sage jetzt mal, liberalen Umgang mit dem Konzept von ähm, Eigentum.
1: Ja, ne, weil es sind ja die, die Erbeuter. Das heißt, ja. die rauben nicht nur ihre Feinde aus,
0: sondern eben auch andere Orks. Ja, man könnte ihnen vorwerfen, sie würden stehlen. Hey, Irm, ähm, ähm, hey. Ein Looter wäre absolut erbost, so wie du gerade. Das ist doch um, kein Stehlen. Nein, Sharing da the wealth, heißt das bei den Orks. Ja. Also ja. Den Wohlstand teilen, ähm, die leihen sich halt gegenseitig in Scheiß aus, klar, ja.
1: Ja, und geben halt nicht mehr zurück, aber das ist dazu kein Stehlen. Sollen sie ja. Was?
0: ja, nee, du plünderst, du lootest. Und sorry, wenn, du, wenn dir das gelingt, dann war der Gegenstand einfach nicht, war es nicht wert, dass man drauf aufpasst. Da Und hat wenn, der
1: andere den halt nicht gewollt. Genau, wenn du in der Lage bist, was zu klauen, dann hat die andere Person es einfach nicht gewerkschätzt.
0: Und wenn es dir wiederum geklaut wird, ist es auch okay. Das ist der Lauf der Dinge.
1: <lacht> the Circle of Life. <lacht> genau, the Circle of Loot. Loot. Ja, aber ich meine, ähm. Das ist absolut verständlich, dass sie so agieren. Wenn ich ein Ork wäre, ja, dann würde ich neben dem Moschen auch Klauen auf meine Agenda setzen.
0: Du wärst da so hast du einer. Zwei
1: Sachen, da hast du zwei Sachen, für die du lebst. Ich meine... Du hast oder, schon oder, zwei
0: Sachen. Moschen und Dacker, du Schwanz. Ja,
1: da hast du drei.
0: Wow, hey, komm, ich Zählen nicht mehr hinterher. Bist du ein Weirdboy oder was?
1: <lacht> oder so ein Bad Moon, da habe ich, finde ich, nicht ganz viele Tief.
0: Das ja. wäre auch gut. Ja, sicher. Und dann kannst du dir halt alles da kaufen, was du brauchst. Ja, ne, da brauchst du brauchst nicht zu looten. Ja. Also es ist einfach. Ein ja. Org-Leben ist einfach. Definitiv. Und trotzdem bereitet es viele Möglichkeiten. Ne, du kannst auch zwischen Gorg und Morg äh, wählen. Das ist auch krass. Halt die Fresse, Mann, Gork ist besser. Hast du gerade mein Boy
1: Morg beleidigt, du dummer Wichser, Alter? Boah, das klären wir so dermaßen, <lacht> wenn wir uns wieder sehen, so. ey,
0: Direkt Alter. auf die Schnauze, ey. <lacht> Okay, du alter Gork-Versteher. Oh, du Morkmuschi, ey, ich hol dich, ey, ohne Scheiß. So, Panzerknackers. So. Das sind ähm, unsere. Na, wie heißen sie? Die Panzerknackers. Wie heißen das sie das? Das sind Englisch?
1: die Tankbusters. Tankbusters, korrekt. Das sind die geil mit dem riesen Hammer, wo eine Granate vorne drauf ist, die quasi auf alles gepanzerte zustürmen. Das hast du dir gemerkt, ne?
0: Ich fand das Konzept so geil. Ja, das ist eines von ähm, vielen Werkzeugen, das sie benutzen. Das ist der sogenannte Panzerklopper. Der Panzerklopper.
1: Ja. Äh, ja, gut. Also ich meine, die, ich habe nämlich mal die Theorie aufgestellt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Podcast war oder außerhalb. Könnte nicht einfach eine riesige Gruppe von diesen Panzerknackern äh, auf einen Titan zustürmen und da quasi gegen die Beine kloppen in so einer Vielzahl und das Ding quasi zum Einsturz bringen? Stimmt,
0: die Idee hast du in der Titanenfolge schon mal gehabt, ja? Ja. Das ist genau wie die Frage, die durchs Internet geistert, wie viele Löwen brauchst du um die Sonne zu besiegen? Ja, paar, aber es kann funktionieren. <lacht> ja, es kann funktionieren, solange du genügend Löwen in die Sonne wirfst. Nein, ähm, weiß der Deibel, äh, Ich denke, ja. Also, oh, wir müssen unbedingt Brutal Cunning lesen. Der ja, wirklich, aus. ne?
1: Da, ah, ähm, Tipp, Tipp, Tipp für Buchclub nächste Woche. Ne?
0: Ja, wenn ich habe bloß Angst Kru davor, den Roman auf Deutsch zu behandeln. Ah, Weil's verstehe. Auf Englisch halt so schweinegeil ist und ich weiß nicht, wie ich da eine Folge auf Deutsch drüber machen kann. Ja, <lacht> verstehe. Mhm. Ja, ja wär, ich, ich kann, ich kann das Englisch. nachvollziehen. Ja, ja. Es ist jetzt schon schwierig. <lacht> das ist auch Thema. Aber ja.
1: Ich auf mein, jeden wir Fall, sind, wir sind aber auch Schimpansen auf Rollschuhen. Wir haben uns ein Thema gesucht, das in Nottingham, der englischsten Stadt der Welt, entstanden ist und versuchen es auf Deutsch zu behandeln in unserem Podcast. Ne? Ja,
0: und über eine Rasse zu reden, die deshalb so geiler Comic Relief ist, weil sie einfach auf Cockney englisch dargestellt wird, was so schweinegeil ist. Ja,
1: es ist einfach ein komplettes Ding, was sich über einen Dialekt lustig macht. Das ist so, ja. als gäbe es irgendwie ein deutsches Fantasy-Ding, wo einfach irgendwie eine Gruppe der Dümmsten da drin einfach die ganze Zeit Schwäbisch redet.
0: So. Ja eben, wie willst du das irgendwie, wie willst du das einem Ami zeigen? Ja. Kannst keine Texaner draus machen, das ist einfach nicht akkurat. Eben, also ja. auf jeden Fall der Protagonist in ähm, äh, Brutal Cunning, das passiert relativ früh im Buch, ist jetzt nicht unbedingt der Riesenspoiler, der hat sein Zusammentreffen mit einem Titanen. Und ich sag mal so, die Orks, die stellen sich echt nicht doof an. Ah ja, die sind cunning. Mhm. Und brutal. Und auch brutal. Ne? Das sind ihre beiden Eigenschaften. Ja. Die Panzerknackers, das sind erfahrene Orks, die bereits einen Angriff auf ein feindliches Fahrzeug überlebt haben. Das ist schon mal was. Das ist die Notwendigkeit, das müssen sie mitnehmen, um den Job richtig zu machen. Ja, sicher, du musst es schon mal gemacht haben. Daher setzen sie ihr erlangtes Wissen über die Schwachstellen von Panzern ein, um professionell Jagd auf weitere Fahrzeuge zu machen. <lacht> Weshalb sie außer mit Sprengstickbombs äh, oft mit Bazookas oder Büchsenöffners ausgestattet sind. Büchsenöffners? Ja, das sind so tellerartige Haftminen der Orks. Ah, okay, ja. Die siehst du voll geil eingesetzt im Intro von Dawn of War 1. Da kommt ein... Tankbuster und klatscht diese Tellermine an einen Dreadnought und macht den halt fertig. Alter, krass. Was? Dabei entwickeln Panzerknackers eine geradezu unorkige Geduld, mit der sie darauf warten, dass ein gegnerisches Fahrzeug in der richtigen Position ist, um ihre Taktiken und groben Sprengsätze zum Tragen zu bringen. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so eine Jägergruppe im... In der Steinzeit, weißt du, in der Eiszeit.
1: Ja, genau. Die so hinter, die
0: eine, so hinter einer Anhöhe warten sie so auf die Megafauna, ja? So ein Riesengürteltier oder so, das vorbeilatscht. Und, und im ganz richtigen Moment stürmen sie dann los und hacken da die Speere rein. Genau, und so sind die fucking Tankbuster, die Panzerknackers bei den Orks.
1: Ja, so, so ja, verstecken sich so mitten in der Schlacht, so ganz schlecht hinter so einem Baumstumpf, ja. und dann kommt so ein Panzer vorbeigerollt. Noch nicht. Noch nicht! Ich stell mir wirklich
0: vor, wie es genau, der Chef so hinten dran so <lacht> mit einem Finger vor dem Maul so. We've got to be quiet, all oh, sneaky like!
2: <lacht> Und, man Und sieht die Typen, die hat es einfach nicht.
0: <lacht> genau. <lacht> Dazu benutzen sie häufig Hinterhalte. Ihr herausragendstes Merkmal neben ihrer Bewaffnung sind wohl ihre Totenschädelmasken. Uh, ein bisschen Deathcore-Vibe, ja. Die sehen auch geil aus. Die sind einfach, als hättest du einem Epileptiker eine Flexe in die Hand gegeben und ihn vorher mit dem Stroboskop bearbeitet und <lacht> dann gesagt, mach da mal eine Totenschädelmaske draus aus dem Blech da. Das ja, ist einfach das ist cool. hart, wie die aussehen. Ja, Richtig schön zusammengeklöppelt. Und ähm, ihre Standardbewaffnung sind neben der spezialisierten Ausrüstung kleine Knarren und nur selten Nahkampfwaffen. In jüngerer Zeit greifen sie kaum noch auf die Büchsnöfen des genannten Sprengladungen zurück, sondern verlassen sich vielmehr auf eine größere Zahl Bazookas sowie sogenannte Panzerkloppers und die mit Sprengstoff bepackten Sprengsquigs. Also die Panzerkloppers sind ja die äh, riesen -Hämmer mit dem Sprengstoff vorne auf dem Kopf. Das ist so geil. Stell es dir vor, eine Mörsergranate, die du an den Stiel von einem Vorschlaghammer gepackt hast
1: so muss das, weißt du die hauen dann so <lacht> über den Kopf drauf auf den Panzer und fliegen aber 20 Meter rückwärts Buff. <lacht> und wenn du es überlebst, bist du ein Tankbuster <lacht> das ist so geil ich es halt wirklich vor wie es einfach so, jeder haut so drauf und der Rückstoß prügelt es einfach irgendwo hin aufs Schlachtfeld <lacht>
0: absolut glorreich wirklich geil aber schön die haben übrigens auch ein Initiationsritual. Ähm, die, die Tankbusters, die gewinnen richtige Prominenz. Die haben dann auch unter den jüngeren Orks so mehr oder weniger Groupies. Ja? Also einfach nur Hardcore-Fans. Geil! Die äh, um sie herum am Lagerfeuer hocken und einfach ihre Stories sich erzählen lassen. Und ähm, die Tankbusters nehmen auch gerne kleine äh, ja, so Schrottschrapnelle von den gekillten Fahrzeugen, nehmen sie mit und heften die sich an ihre Kleidung. Als so Talismanne. Wie Orden, ja genau. Und dann stelle ich mir richtig vor, wie der Tankbuster da am Feuer sitzt und den Jungen, den Youths, wie sie heißen, ja, Y-U-F-F, -F, <lacht> Youth, <lacht> ähm, zeigt dann so auf seine, auf seine Splitters <lacht> und erzählt zu jedem die Story, wie sie das Ding fertig gemacht haben. Und wichtig ist auch bei den Tankbusters, nur einer kriegt den Kill zugesagt. Also, also wirklich jagen, der Letzte, der draufgehauen hat. Genau, die jagen zwar in der Gruppe, also wirklich so ne, Steinzeit-mäßig. Und ja, das, das Bild ist einfach perfekt, weil die behandeln wirklich die Fahrzeuge wie verdammtes Jagdvieh in der Steinzeit. Und ähm, wenn du derjenige bist, der dem Ding den Todesstoß versetzt, dann kriegst du den Kill. Ah, und du musst natürlich derjenige sein, der überlebt, der am ehesten mit dem Kill zu tun hatte, ja.
1: Ja, weil wenn alle verrecken und du bist der Einzige, der halt überlebt hat, dann kriegst du den Orden. und, wenn du, das das ja, Stück und
0: wenn du die Munition getragen hast, scheißegal, das ist jetzt dein Geld Du hast überlebt. Ja, klar. Ja. Genau, und dann, ne, und, dann da und erzählst du seine Storys, also das ist bestimmt mega geil. Und dann gehen die Jugendlichen natürlich mit, ja, zum nächsten Moschen und, und, und zum nächsten Dackerfest fest und ja, natürlich. En entscheiden sich zu den äh, Tankbusters zu gehen und mit denen zu gehen. Und dann es direkt das erste Initiationsritual. Nach dem Kill. Wenn sie so einen Lehman Russ Battle Tank oder äh, irgendein Astartes-Fahrzeug äh, erlegen. Erlegen ist das Stichwort, ja. Genau. Dann fressen sie die Besatzung auf. So wie ein Jäger, So wie ein Jäger vor Ort die Leber vom Wild äh, mit Zwiebeln in die Pfanne haut. Ja, Genauso fressen die dann die Leute, die da drin sind. Wir dürfen nicht vergessen, Orks sind Menschenfresser. Ja, Orks fressen alles, ne? Ja, ja. Also, also Fleischiges essen die ja. alles. Und dann saufen die das Maschinenöl des Fahrzeugs. Ach du Scheiße, wie als würden sie wirklich so die
1: Innereien und das Blut, also Essen und das Blut trinken. Wie so ein, ja. wie so ein Jagdritual, ne? Ja, bloß ja, das genau. ist halt
0: einfach Fahrzeug auf dem Schlachtfeld sind Und offenbar hat das Maschinenöl einen Effekt, ja? Der vergleichbar ist mit, ja, wie bei uns halt Schnaps. <lacht> ja, Auf wie Geil. Und dieses Ritual, das nennt sich Getting Tanked Up. <lacht> getting Tanked Up. <lacht> ja, geil. Das ist nice. Sehr gut. Also im Grunde äh, sich, sich einen ansaufen. So, ja, sich aus. dem Slang übersetzt, ja. Bloß,
1: dass es halt ein, besseres Wort, ein besserer Wortwitz im Englischen ist, ein Tank. Nachdem du einen Panzer ja. halt geknackt hast. Ja, genau. Wegen
0: dem Double Entendre.
1: Double Entendre. Oh. Wollen wir heute das literarische Quartett starten, hast du <lacht> Wir brauchen noch
0: ein Massereich Ritzki. Lesen Sie erstmal ein Buch, Herr Jabba, dann können wir weiter über Literatur diskutieren.
1: Ja, ja, tut mir leid, Herr Reichradizki, ich wollte Sie nicht aus dem Schlaf wecken. Gehen Sie wieder zurück, ich muss wieder weiter mit dem sprechen. Es ist
0: unmöglich mit diesem Podcast. Entschuldigung. Heizers. Heizers, genau, die Heizers, ich. ja, Speedfreaks. Die hocken im Auto. Äh, nicht nur. Und auf Motorrädern. Hocken, ja, die hocken in einer richtig geilen Auswahl von Fahrzeugen, ob es Buggies, Bikes, Trucks oder äh, Tanks oder sonst irgendwas ist. Wobei Tanks weniger... Um, weil es geht hier um Speed. Es geht nur um Speed. Rot. Ja. ja, genau. Die lackieren ihre Fahrzeuge gern rot, denn jeder Ork weiß schon von Boys-Beinen an, <lacht> Red Ones go faster. Die Roten Red sind einfach. einfach faster. Genau. Die Roten sind schneller. Und um, ja, da geht es wirklich primär um Beschleunigung, um Geschwindigkeit, schnell zum Feind kommen. Es geht aber auch um viel Lärm. Viel Qualm. Und ähm, ja, das ist mindestens genauso wichtig wie die Geschwindigkeit selbst. Also auf einer Magnetschwebebahn hätten die Jungs keinen Spaß. Selbst wenn sie
1: mit 400 km/h fährt, das wäre langweilig.
0: Ja, das, juckt das muss... Nicht.
1: Das muss wie bei Mad Max Fury Road. Das, das muss <lacht> rumpeln, das muss brutal aussehen, das muss laut sein und da muss rausgeschossen
0: werden. Und schnell muss auch sein, zusätzlich. Um die großen norddeutschen Philosophen von Torfrock zu zitieren, das muss kesseln in den Ohren das muss drücken im Gesicht. Genau. Und dementsprechend hast du es bei den Heizers eben auch so, die, die Bikes, die Bike Boys, also absolute Klischee-Roggers einfach. Die haben auch ihre Westen, ja ihre Ärmellosen. Ja, genau. Und die Sonnenbrillen auch, ne? Ja, Sonnenbrillen, Kopftücher. Da gibt's so geile Modelle. Da gibt es auch vor allem richtig geile ähm äh, Kid-Bashes und, und Fankreationen, also richtige Gangs, ja. Also, beziehungsweise halt einfach als Backpatch auf dem Rücken äh, das fucking Clan-Banner, weißt du? So, vor <lacht> allem Evil Suns. Evil Suns haben die meisten Heizer.
1: Ja, stimmt, da haben wir drüber gesprochen, weil die sind ja bekannt für den
0: Scheiß, ne? Ja, genau. Und die, die, haben, es auch gibt viele, die haben auch viele Mac-Boys, ne? Die Evil Suns, war das nicht Richtig, auch so? Richtig, genau, weil Speedfreaks brauchen mac -Boys. Genau,
1: die brauchen ja. ihre Mechaniker, die äh, ihre schönen Motorräder, die da zusammenklappeln.
0: Ich sag mal so, ein richtiger Rockerclub, der braucht äh, zwei Professionen in seinen Mitgliedern, Anwälte und Mechaniker. <lacht> <lacht> und vielleicht auch einen Wirt. Wobei ja, das kann Das ist auch noch
1: gut. Ja, aber, das, aber ich meine, du musst wenigstens einen kennen, wenn wir ja, jetzt, um da hinzukommen.
0: Ja, ja. Und ähm, dementsprechend, ah ja, genau, vor allem die Bike-Boys, die glauben nicht an Stoßdämpfer. <lacht> das ist auch wichtig. Die glauben da einfach nicht dran. Nee, das ist den. Nee, die müssen das spüren. Das, das Tereng. Das ist so das müssen, geil. Das müssen die fühlen. Es, es wird so rappeln in den Eiern. Ja, nach, nach längeren Kampfhandlungen wird sehr oft beobachtet, dass äh, Bike Bikeboys äh, von den Speed Speedfreaks äh, noch lange, nachdem sie von ihren Bikes absteigen, durch die Gegend vibrieren. <lacht> Die fühlen das richtig, das ist wirklich das sind sind ja. <lacht> ja, geil. Das ist wie der Seegang, weißt du, wenn du an Land gehst nach Monaten. Das ist, das ist einfach schön. <lacht> Wir haben vorhin von Counterculture und Jugendkultur bei den Orks gesprochen. Richtig, genau, bei den Youth. Ne? Ja, genau. Und das äh, zeigt sich vermehrt bei den Stormboys. Ah, die Stormboys. Sind das nicht die mit den Jetpacks auf dem Rücken? Jetpack ist ein sehr technischer Begriff für das, was die sich da auf dem Buckel schnallen, mein Guter.
1: Ähm, Flugzeugturbinen.
0: <lacht> Raketen, einfach Raketen. Ja, gut. Also, ich meine, warum nicht? Ja, also, es ist unklar, ob die sich eine Rakete auf den Rücken schnallen oder ob die den Ork an die Rakete schnallen. Das ist auch klar, wenn man sich die Modelle anschaut. Das sind Riesendinger. <lacht> Ja, gut, aber
1: ich meine, ähm, die können sich ja auch so dran schnallen, ne? Das, das dürfte auch funktionieren. Aber wahrscheinlich laufen können sie nicht mit dem Ding auf dem Rücken. Die müssen direkt losfliegen.
0: Ja, ähm, es sind Orks, es, es sind muskel Muskelboys Also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Was bei den Stormboys allerdings das Interessantere ist, das mit den Raketen, das machen sie wirklich nur, um sich unter Beweis zu stellen. Das ist etwas, das ist sehr oft so bei Jugendlichen. Die müssen sich irgendwie... Äh, verdient machen in der Gesellschaft.
1: Mutproben,
0: ne? Ja, genau. Motor, ja, die gegenfahren, frisierten, sowas. Stimmt, ja, ich habe es falsch ausgedrückt, sich in der Gesellschaft verdient machen, das ist oft nicht der Trieb bei Jugendlichen. Es geht eigentlich primär darum, äh, herauszustechen und äh, zu zeigen, ich kann was, ja, genau. Und
1: sich bei den Gleichaltrigen verdient machen. Mhm. Und vor allem bei den Gleichaltrigen, dessen Geschlechts man präferiert. Sexuell. Ja. ja,
0: aber Orks sind asexuell.
1: Ja, genau, deswegen müssen sie einfach nur beweisen, dass sie cool sind.
0: Ich find's so geil, dass die maskulinste Fraktion in 40k asexuell ist. Das ist einfach gut irgendwie. Die ja, heißen ja, ich mein, alle Boys und haben kein Geschlecht.
1: Das ist so geil. Ja, bloß das Ding ist halt, die, die, die alten haben die ja einfach nur geschaffen für Krieg. Ich meine, das brauchst du. Und als Pilze, da brauchst du keine nimmst
0: Sex. Du halt die maskulinen Traits. So, wenn du. ne? Wenn du Klopperei-Boys schaffen willst. Eben. Ne? Seien wir ehrlich. Und, ähm, ja, Stormboys, boys äh, das ist, äh, der, ja, ich sage jetzt mal, der draufgängerische Teil des Stormboys. Das äh, mit dem Rakete auf dem Rücken zum Gegner hin direkt fliegen, halsbrecherisch und direkt losmoschen. Oft fliegt die Rakete sonst wohin oder explodiert. Ja. Das ist, äh, das ist egal. passiert. Weil. Ja, orc mags haben eine ganz große Fehler-Toleranz beim Konstruieren. Ich glaube, die haben keine DIN-Normen. Nee. Die sie irgendwie, ne? Eben. Dementsprechend, also das gehört auch zur Mutprobe, ganz klar. Und äh, dementsprechend findet auch ein Selektionsprozess statt. Was aber das Rebellische und die Counter-Culture betrifft, da sind die Stormboys sehr interessant. Denn diese verdammten Jugendlichen können sich einfach nicht orkisch aufführen ja die müssen einfach gegen den Strom gehen und fangen tatsächlich an oh Jabba, du glaubst es nicht Bitte. Ähm, sich zu uniformieren und die Stiefel zu polieren Nein. Zu, ex zu exerzieren voreinander Nein. zu salutieren und in Reihe und Glied zu marschieren das kannst du mir nicht erzählen was für
1: unflätige Plagen ja so was macht man nicht in der Ortgesellschaft?
0: bist du das wahnsinnig der Untergang des Orglandes. Also
1: die werden die noch alle in den, ins, ins Grab bringen. Die werden die alle noch. Also irgendwann wird man auch älter. Ne? Dann hört das Ganze
0: auf. Dann, dann das ist korrekt. Irgendwann kommt der Stormboy zu äh, Verstand und zu Sinne und wird größer und älter und weiser. Und dann sagt er, ah, oh, peinlich, ey. Oh Gott, was habe ich da Ich hab meine ja, Schuhe ja. geputzt. Das ich hab meine ja, Schuhe nicht geputzt, ich hab mich salutiert. Ich hab wirklich für Ordnung gesorgt in meinem Zelt. Ach du Scheiße. Ja, das ist wie wenn der Investmentbanker sich seine äh, Frisur mit 16 anschaut mit dem Miro und denkt sich, oh ja, da. Ach ja.
1: Damals, genau. die gute alte Zeit, aber ich, ich vermisse es nicht. So, ja. so, so,
0: so. genau. Und äh, ich finde es geil, dass es bei den Orks so invertiert ist, weil es einfach Barbaren sind.
1: Ja, ich meine, die sind halt durch und durch barbaren. Ich meine, das ist hier ja komplettes Ding. Also dafür
0: wurden sie geschaffen. Das ist. Ne? Die Mainstream-Kultur ist fußball mit Hardcore-Killer-Maschine kombiniert. Ja. Und äh, dann ist natürlich die Counterkultur Disziplin und ähm, militärisches Kämpfen statt barbarisches. Ja, und das, also, das finde ich
1: auch, das geht nicht, ja.
0: Das, das <lacht> finde das das find ich nicht in Ordnung. Das macht Stormboys so geil. Wie gesagt, irgendwann kommen, zu Sinn, äh, kommen sie zu Sinn oder sie werden von den Kommandos rekrutiert, weil sie nicht von ihrem Trip wegkommen.
1: Ah, von, von den Kommandos, also von ja. denen, die der, der sneaky-like sind.
0: Die es dann wirklich kultivieren, äh, mit, ähm, mit, mit Bedacht zu kämpfen
1: wenn sie nicht aus ihrer Trotzphase rauskommen, aus ihrer Lächerchen. Hätten Orks ja. Frauen und hätten Orks ältere Frauen, ja würden hm. die einfach auch kopfschüttelnd aus dem Fett Zelt gucken, wenn die die sehen. so
0: Gott, ja. da, da sie <lacht> schon wieder.
1: Also, ne, dass genau. sowas
0: erlaubt ist. Genau, die wird noch äh, sagen, bevor er das Zelt verlässt, mach dir gefälligst die Schuhe dreckig, was sollen die Nachbarn denken? Hör auf, mit deinem Freund zivilisiert zu reden, hau ihm auf die Schnauze. <lacht> Habt ihr gerade Argumente ausgetauscht Du nimmst jetzt sofort deinen Job in -E die Hand Und hackst ihm die Birne ab <lacht> Ja, das sind ähm, Die Boy-Typen Die man so kennt Die man so sieht, die man so antrifft Da denke ich, haben wir jetzt die wichtigsten abgehandelt mhm, aber auf die Oddboys Sind wir ja noch gar nicht einzeln eingegangen Aber Oddboys haben wir noch keine behandelt Das ist nämlich tatsächlich eine Trennung, die möchte ich Bewusst machen Ähm weil, wie soll ich sagen, Oddboys sind noch mal eine eigene Klassifizierung. Das sind spezialisierte Boys, die wirklich nicht anders können. Die sind dafür geschaffen. Das ist nicht so, dass irgendwann Klick gemacht hat bei denen und sie haben sich für etwas entschieden.
1: Die sind wirklich dafür gemacht, für das, was sie tun. Und zwar transzendenzial, kann man schon fast sagen, psionisch.
0: Ähm, nicht ganz... Bei ihnen ist das auch so, dass sie in Anführungszeichen ein Erwachen hatten. bei denen Die hatten auch diesen Klickmoment, das ist bei allen Orks gleich. Aber ähm, in der alten Lore war das so, dass die schon in der Inkubation vom Spörchen bis hin zum fertigen Pilz, dass da schon die Entscheidung getroffen wurde. Aber das äh, hat sich geändert. In der Ork-Lore hat sich sowieso viel geändert. Okay. Ähm, mhm. Früher war es wirklich so, dass Ork-Technologie nur funktioniert hat, weil sie daran geglaubt haben.
1: Mittlerweile wissen wir, dass sie es auch rudimentär wirklich zusammenbauen können, dass es prinzipiell funktioniert.
0: Ja, prinzipiell funktioniert eine Orgwumme in der Hand eines Menschen, sie verklemmt nur häufiger.
1: Wäre auch albern, wenn man das wirklich ähm, sich so vorstellt, dass hätten die einfach nur so einen Metallklumpen in der Hand und der schießt plötzlich. Ja,
0: ja. Also man hat es ein bisschen entschärft, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, und bei Outboys ist das so, früher war das so, die sind so auf die Welt gekommen, jetzt ist es das so, dass sie den Aha-Moment haben, wie die anderen Boys auch. Nur, ähm, legt sich bei denen ein viel größerer Schalter um. Und die kommen dann nicht mehr aus ihrem Trip raus. Es ist viel massiver und viel einschneidender für ihr Leben. Absolut, ja. Das zeigt sich am heftigsten beim Weird Boy. Der, ja, der Org-Psycho ist.
1: Genau, Kannst bei Weird Boys, das habe ich noch gar nicht ganz verstanden. Also, ja, ich weiß prinzipiell, was ein Weird Boy ist. Aber warum, zum Teufel? Ähm wir haben schon mal darüber gesprochen, dass der manchmal so ein Adbang macht, wo der dann halt einfach so äh, sich zu krass konzentriert, zu viel psionische Energie macht und dann einfach sein Kopf explodiert. Aber in der
0: Gesellschaft sind die ja ausgestoßen, ne? Irgendwie. Ja, ja. Ich würde tatsächlich äh, direkt auch auf die Bremse treten, so gerne ich mich jetzt ausladend mit dir über Weird Boys unterhalten möchte. Wir müssen die in eine eigene Folge packen. Also Weird Boy-Folge
1: als einzelne Folge wirklich?
0: Nicht nur Weird Boy-Folge, weil es generell um die Frage geht, wie ist die Wechselwirkung zwischen Orks und dem Warp? Gibt es überhaupt eine? Wie sieht es jetzt mit den Göttern aus, von denen bestätigt ist, dass sie existieren? Das war auch lange unklar. Seit neuestem, ne? Ja. Und äh, wie funktioniert War-Energie? Also, wir machen einfach mal eine Folge, keine Ahnung, Ork und äh, Gork und Morg und Orks im Warp. Bam. Und dann machen wir auch die Weakles. Gute, okay? Gutes Stichwort. Passt. Okay. Mhm. Also. Dann ähm, machen wir die Odd Boys. Das sind wie gesagt Dogs, Max, Treiber, Weird Boys und Mad Boys. Weird Boys klammern wir für heute leider aus. Tut mir wirklich leid. Dann ähm, machen wir doch direkt mit den. Wo fangen wir denn an? Dü, 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 dü. Machen wir mit den. Ah, Wild Boys habe ich noch drin. Machen wir die Wild Boys direkt. Die sind schnell erklärt. Die Wild Boys. Mhm. Und zwar ähm, gibt es ja den Begriff Feral Orc.
1: Genau, das sind äh, die Orks, die wirklich äh, im klassischen Sinne wie Orks so Art im Dschungel leben, ne? nackt mit
0: primitiven Waffen. Im Dschungel, in der Savanne, überall, wo Pilze wachsen können. Ähm, und Ork-Pilze wachsen überall, <lacht> seien wir ehrlich. Und die, sind, die einfach entstehen, aber ohne wirkliche Clan-Struktur oder was? Die sind verwildert und technologisch sehr niedrig, genau. Weil Orks sich ja immer technologisch an das Gegnerniveau anpassen, was ein absoluter Geniestreich der Alten ist. Ja, diese Arschlöcher waren die Alten. Die <lacht> das ist echt genial. Genial gemacht. Verdammten Laubfrösche, ey. Ich würde gerne mal einen begegnen, ohne Witz. Ich würde mit, würd mit den Alten einen trinken, das sage ich dir. Die haben wahrscheinlich faszinierende Geschichten zu erzählen. Ja. Und, ähm, ja, also Feral Orks, verwilderte Orks, das sagt es eigentlich schon. Wild Boys sind so welche. Und es kommt hin und wieder mal vor, dass die, ähm, schneller als sonst in einen War mit eingebunden werden. Denn so ein War, der geht ja wie eine Welle über Planeten hinweg und da wird ja alles an Orks aufgelesen, was so rumliegt. Und dann passiert es ganz normal, dass zwischen äh, Sluggers und Burners auf einmal ein Speer auftaucht, <lacht> da ein bisschen Kriegsbemalung auf einmal da ist. Und so ein Steinzeit-Ork plötzlich mit ins Getümmel geht, ja klar. Ja, was nicht ohne Folgen ist, aber dazu kommen wir noch. Und ähm, so musst du dir den Wildboy vorstellen. Das ist halt einfach ein verwilderter Ork.
1: Ja, cool. Das ist so ein, so ein ganz normaler Steinzeit-Org mit einer ja. netten Schurz. Ja. Die sind aus irgendeinem Grund bei Odd
0: Boys aufgeführt.
1: Obwohl es ja eigentlich ganz normale Boys sind, die einfach nur ohne wirkliche clan ja. aufgewachsen sind, ne?
0: Ja, eben. Genau. Aber bei denen ist halt noch ähm, ein besonderer Effekt später und äh, ich glaube, deswegen sind sie drin. Die bekanntesten oder die zu den bekanntesten gehören, die du am Anfang aufgezählt hast, sind ja die Macs. Genau, richtig. Macs, die werden auch Macboys, Mechaniacs oder Schraubers genannt. Ja. <lacht> Schraubers ist geil. Und das sind die Ingenieure und Mechaniker der Orks, das ist klar. Ja. Ingenieure. Ähm, in, Ingenieure. Ja. Ja. Ja, es, ja, es gibt Big Macs, die äh, haben Telepores entwickelt. Stimmt, ja. Ja, also Teleporter aber, ja. ist schon äh, eine Leistung, Alter. Die haben sogar Gellerfelder, ne? Ja. ja. Das ist schon krass irgendwie. Ja, und ja klar, bei Orks weißt du nie, zu welchem Maß was gelootet ist. Das ist Ja, aber, aber allein, dass sie in der
1: Lage sind, das irgendwie technologisch zu ver zu verbrezen und verbarzen und zusammenzubauen, hm. ähm, faszinierend super genug. Super
0: Zitat aus Brutal Cunning, was das betrifft. Da steigt einer von den Protagonisten Orks in einen äh, imperialen Flieger. Und auf die Frage hin, ob er weiß, wie man das fliegt, hat er gesagt, stupid Ümies können das fliegen, also wird es für mich ja wohl leichtes sein. Ja, das ist halt dieses Selbstbewusstsein und dadurch <lacht> ja, keine Kompetenz. Ja. So, wenn es die dummen Menschen können, dann kann ich es ja dreimal. Ich bin ein Ork. Ja. <lacht> Eine absolute Selbstüberschätzung. Und äh, ja, dann, dann zieht das halt auch wirklich durch. Ne, das ist das Ding. Ja, also er fliegt ein paar Rollen und Loopings, die nicht sein mussten, aber <lacht> irgendwann kriegt das so halb raus und da kriegt sie mehr schlecht als recht an Punkt B. Also so musst du dir das Herangehen von Max und allen Boys, egal was irgendwas betrifft, vorstellen. Absolute Selbstsicherheit bei relativer Ahnungslosigkeit. Und anscheinend funktioniert es ja. Absolut, ja, ja. Definitiv. Und ja, ich meine, Max. Die haben natürlich auch Abstufungen. Ja? Du kannst, ähm, du kannst halt irgendwie so der, der, der Kfz-Lehrling unter den Max sein und du kannst der ober mac boss sein. Es gibt sogar Max, die haben ganze Wars angeführt. Max als Warbosse. Max als warbosse Ja. Krass. Krass. Ja, so so wichtig können die auch in der Gesellschaft werden. ne? Die können auch zu unheimlichem Reichtum gelangen, weil die einfach äh, sich mit Zähnen bezahlen lassen für ihre Waffen, für ihre Bikes, für all das, was sie zusammenkloppen.
1: Für den krassen Scheiß, den die alle brauchen.
0: Genau. Ja. Und auch wenn sie in der Rangordnung niedriger sind als äh, ein ausgesprochen gewalttätiger Warboss, ich weiß nicht, warum ich das jetzt extra ab sagen müssen, ein Warboss. <lacht> sehr redundant von dir, sehr redundant. Ja, absolut. Selbst dann äh, haben sie eine hohe Überlebenschance, weil sie halt mega praktisch sind. Ja, die braucht man halt. Ne? Die,
1: die äh, schmeißt du nicht einfach weg wie ein benutzten Lumpen, die nimmst du mit auf den nächsten WAR. Genau. Die brauchst
0: du. Und wir haben ja festgestellt, ähm, ein Ork findet seine Berufung, weil es Klick in seinem Schädel macht. Warum macht es zu bestimmten Zeiten bei mehr Orks Klick im Schädel und die werden zu Max und weniger zu Painboys oder Commandos oder Looters oder was weiß ich was? Das ist ganz einfach. Der War reguliert sich selbst, würde die FDP sagen. Der War regelt
1: alles selbst. Ja? Ja. Absolut. Äh, und die War-Energie findet raus, was gerade mehr benötigt wird mhm. und kreiert dann die Odd-Boys nach Belieben, äh, also wie sie halt gerade benötigt werden, um den Orks zum Sieg
0: zu verhelfen. In dem Sinne. Wie war das denn bei Gasgul? Wir haben ja die gasgul folge gemacht. Ja. Die mussten ab einem gewissen Punkt vom Planeten weg.
1: Genau, und deswegen sind dann plötzlich ganz viele MacBoys entstanden, um die Raumschiffe zu bauen.
0: Die haben nicht angefangen, eine Werbekampagne für Kfz-Lehrstellen äh, zu machen. Die haben einfach, die bilden ja Leute nicht gezielt aus. Die gehen nicht hin und machen einen Plan und sagen: Okay, brauchen jetzt mehr Macboys. Es macht einfach klatsch, klatsch, klatteradatsch. Und ein Haufen Boys haben Interesse an mechanischem Krempel und fangen an, Raketen zu bauen und, und Raumschiffe und was weiß ich. Ja?
1: Das ist total krass irgendwie, wenn man sich das mal so vorstellt. Wenn es, wenn es bei uns so funktionieren könnte, da hätten wir keinen Fachkräftemangel. <lacht> Genau das genau immer dann, wenn wir es brauchen.
0: Wir wären näher am Tier tatsächlich, weil der freie Wille dann ein bisschen wegfällt. Wir können Gesellschaften dann nicht mehr gezielt steuern. Das stimmt. Ja. Ich
1: meine, ich habe auch nicht gesagt, dass es gut wäre, aber es wäre interessant. Von all dem, was wir uns von
0: den Orks abschauen können, und es ist überraschend viel, <lacht> das ist erschreckend überraschend viel, ist das wahrscheinlich nicht das, was ich abkupfern würde. Aber die äh, psychologische Resilienz, die hätte ich gerne. Die nehme ich sofort. Mit, ah, mit Pommes, ey.
1: <lacht> ja, also, ähm, das ist auch wirklich eine gute Sache, weil die sind ja wirklich für, äh, oder gegen psychische Erkrankungen tatsächlich immun. Absolut, ja. Die sind auch gegen viele Psi-Attacken sehr resistent in der Lore. Und auch gegen die Korruption durch die Chaosgötter. Ja, genau. Also, das ist schon krass eigentlich, ne? Das ist eine interessante
0: mhm. Psyche, die sie haben. Gut, aber, ja, wir waren gerade bei Macboys. Ja, genau, Macboys, äh, im Grunde ist da alles gesagt. Die, äh haben ein rudimentäres Verständnis von Technologie, haben eine relativ hohe Fehlermarge. Ähm, <lacht> und das, finde ich, passt auch wieder in die Erklärung, warum Org-Technologie in den Händen von Orks beziehungsweise innerhalb eines Warfeldes so gut funktioniert. Weil dadurch, dass die Sachen ein bisschen lockerer laufen, ähm, hast du mehr Chance für Glück. Weißt du? Ja, ne? Also generell. Ja. Das ist wie mit der klemmenden Waffe.
1: Ja, weil die, die haben halt einfach durch das Glauben äh, Glück, dass es besser funktioniert,
0: die zu schießen. Mhm, genau. Und, und da halt mehr, mehr mehr, ja, mehr spatzig, wie es so schön heißt im Schweizerischen, ja. Du hast mehr, mehr Raum. <lacht>
1: ja, mehr Raum für Glück und für Sachen, die einfach plötzlich glücklicherweise funktionieren. Mhm. Interessantes Konzept.
0: Ja. Übrigens, äh, solche Boys... Vor allem die Odd Boys, die musst du dir immer vorstellen mit einer Entourage von Gretchens. Ach, weil die also Hilfsarbeiter brauchen. Sklaven. Sagen wir es, wie es ist. Ja, die Gretchens sind wirklich Sklaven in der ja, Bevölkerung. absolut. Das ist keine egalitäre Gesellschaft bei den Orks. Ja, die schlagen die auch die ganze Zeit ne?
1: und misshandeln die und so. Ja,
0: sicher, aber das sind ist, das ist Gretchens. Ja, also, also scheiß auf die Gretchens. Dann, scheiß auf die. dein Problem nicht. Wenn du einem Ork erklären würdest, warum er den Gretchen tritt, würde dich angucken wie ein Auto, bloß nicht so schnell. Der wird echt fragen, wo das Problem ist. So, hä? Ja, ich
1: habe den Gretchen gerade getreten. Ich, ich verstehe nicht, was deine Aussage jetzt mit dem ja, zusammen... Ja, und, das, und das,
0: das Bier hier habe ich getrunken. Das ist, was man macht.
1: Ja, so, so hä, hä? Ich, ich bin heute ich... Morgen aufgestanden, ich habe meinen Kretchen verprügelt, ich habe meinen Kaffee getrunken, ich bin zur ja. Arbeit gegangen, so, hä? Wo Vor allem
0: jetzt... wie, wie soll der Gretchen sonst wissen, was du von ihm willst? Ne? Also. Kannst du nicht anfangen, mit ihm zu reden oder so? Was sollen die Leute denken? Also. Man hat immer noch Nachbarn, hier man hat Nachbarn. Ja, und äh, Max und Mechanics, also die haben immer auch so Abstufungen, ja, es gibt auch äh, welche, die werden ein bisschen schräg und fangen dann an mit schrägen Experimenten und das sind dann auch die, die mit so einer Scheiße wie Teleporters und Gellerfelder ähm, und so, die auf die Idee kommen, das sind die kreativen, die verrückten Wissenschaftler die dann irgendwelche Magnetfelder aufbauen und da, äh, keine Ahnung, ein paar Drähte an, an, um ein Grettchen wickeln und den da reinwerfen und schauen, was passiert. Das ist <lacht> wissenschaft ja? Die forschen tatsächlich
1: manchmal. Ja gut, also, kann man so nennen. Aber, ich meine, wenn am Ende was Funktionierendes rauskommt, dann ist es ja Wissenschaft in dem Sinne.
0: Wenn du genügend Grettchen in irgendwelche Apparate wirfst und notierst, was passiert... Dann ist das Wissenschaft und du kommst vorwärts, ja? Ja, du musst es nur notieren. Genau, also die merken halt. Ja, also die werden wahrscheinlich nichts aufschreiben. Sie haben Runen, sie haben ein Alphabet, ein sehr, sehr rudimentäres, aber das wird eher zu kultischen Zwecken benutzt. Nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse aufzuzeichnen,
1: das wäre ja den Orks ein bisschen <lacht> zu hoch.
2: What is you, a brave boy or something?
1: Direkt, direkt totgeprügelt, wenn jemand das wagt, hast als
0: wirklich, Du hast als Nerd keine Chance bei den Orks. <lacht> ja, ich denke, dann ist über die Max auch eigentlich alles gesagt. Also
1: <lacht> Ja, aber ähm, zum Thema noch ein Bierchen trinken, da wärst du doch offen, oder? Ähm, bin, ich für, bin ich zu haben, ja. Ja gut, dann würde ich mal sagen, äh, dann sprechen wir jetzt erstmal das ganz kurz an. 3, 2, 1... Ah, wunderbar. Mm. Und dann können wir jetzt über die nächsten sprechen. Was hast du noch so auf der Liste?
0: Ganz, ganz wichtig. Auf einer Höhe mit den Max. fast. Äh, Painboys. Also, ähm,
1: quasi Litfa-Säule zurechtschneiden und als Bein dran kleben. Jungs. <lacht>
0: Genau, die ja. Ärzte der Orks. Ich benutze diesen Begriff so frei wie möglich. <lacht> die
1: Ärzte, du siehst es nicht, aber ich mache gerade kleine Aus Anführungsstriche
0: in die Genau. Luft, ja. Niemand will zu den Painboys. Trotzdem muss man manchmal zum Painboy.
1: Ne, das ist wie die prostata vorsorgeuntersuchung Zu dem Painboy gehen ist ganz, ganz schlecht. <lacht>
0: ähm, Painboys. Die arbeiten, das haben wir glaube ich mal festgehalten, so mit dem chirurgischen Instrument äh, des Europas des 18. Jahrhunderts?
1: Ja, wenn die da äh, Sägen mit Fäkalien dran benutzt hätten.
0: Quasi nach dem Motto, also <lacht> sehr, sehr schlechte hygienische Bedingungen, kann man sagen. Genau. Painboys arbeiten grundsätzlich auch ohne Anästhetikum.
1: Ja, es wäre sehr schwach, wenn du das benutzt.
0: Ja, vor allem für was? Also. Orks sind tatsächlich sehr schmerzresistent. Also denen kannst du einen Arm abreißen. Die kämpfen weiter. Das ist wirklich Astartes Niveau, was diese Resilienz angeht. Das ist eine krasse Sache, ne? Ja. Aber beim Pain-Dog kriegen sie teilweise Schmerzen. Ey. <lacht> da wird wirklich ganz am, am offenen Ork operiert, ja. Das ist irgendwie sehr, sehr krank.
1: Aber ähm, wie, wie sieht das aus? Also die Pain-Boys. Die folgen ja auch so einem Instinkt, nennen wir es jetzt mal, einer Passion. Mhm, ja. Aber wahrscheinlich sehr unempathisch. Orks. Ja, das heißt, der hat dann so einen und da macht er irgendwelche kranken Gerätschaften an den dran, einfach nur um zu wissen, ob das funktioniert. Das ist tatsächlich sehr oft der Fall.
0: Nach einem painboy besuch hat man ähm, sehr oft Verbesserungen an sich. <lacht> so bilden die sich selber aus. Indem sie an Leuten rumoperieren und gucken und experimentieren. Was an Orks super funktioniert. Du also Gaskul hat seinen Schädel wieder aufgenäht bekommen. Ne, also
1: ich meine, das war ja äh, eine Platte, wo der Painboy gedacht hat. Ah, so ein Scheiß, was ist das? Ähm, Habe ich irgendwo gefunden bei so einem Kampf gegen die Umis, das Adamantium. Ja, brauche ich eh nicht, mach schon dem seinen Kopf dran. Das war jetzt nicht wirklich mit dem wissen, dass er dem was Gutes damit
0: tut. Ja, Moment, ja, das ist, das ist gleich zu Anfang der Story, als er ihm das Hirn wieder in den Schädel gedrückt hat, in den Rest davon und äh, die adamantium drauf genietet hat. Genau. Aber äh, fucking Gaskul hat von dem Ultra, äh, nicht von einem Ultramarine, von dem Space Wolf den Schädel abgehackt bekommen und hat ihn danach wieder auf einen anderen Körper drauf draufgenäht bekommen. Ja, und das hat auch ein Painboy gemacht, ne? Ja, das ist kein Problem. Im Grunde kannst du, wie die Modelle selbst, einen Ork in der Lore in zwei hacken und woanders an den Ork wieder dran nähen. Du kannst teilweise, keine Ahnung, Painboys äh, sind da sehr kreativ. Das Interessanteste ist, die meisten Painboy-Besuche, wie ich schon erwähnt, finden nicht wirklich auf freiwilliger Basis statt, sondern weil der <lacht> entsprechende Ork, ich sag jetzt mal Patient, im weitesten Sinne, <lacht> im weitesten Sinne, weil er halb tot ist oder besinnungslos, und dann ladet er auf dem Mad-Dog-Tisch. Und während der Operation übrigens, also keine Ahnung, der hat dann irgendwie, äh... Pff, der, der ist zerballert worden und der müssen ein paar Projektile irgendwie rausgenommen werden. Und dann hackst du ihm halt noch einen Arm ab und klatscht seine Powerclaw dran oder so. Weil das hat dich sowieso interessiert, wie das funktioniert.
1: Ja, und du, du folgst dann plötzlich so deinem künstlerischen Instinkt. Wie so, ein, äh, ja. wie so ein Salvador Dali, der gekokst hat und dann anfängt, Bilder zu malen. Ja, ja. Siehst du dann quasi so diesen diesen Org-Körper von diesem gerade noch so atmenden Org als leere Leinwand, um deinen Bob-Ross-Scheiß abzuliefern,
0: da bloß in arzt Ja, ich denke, Künstler ist ein präziserer Begriff. Besser als Doktor, ja. Auf jeden Fall.
1: ja Und diese, äh, ja. während
0: Während der Behandlung übrigens haust du auch noch deinem Patienten so hart in die Schnauze wie möglich, weil du seine Zähne als Bezahlung nimmst.
1: Ach stimmt, ja, das gehört ja dazu, aber das ist ja normal, also das gehört zum Prozedere dazu.
0: Das ist das Krankenkassensystem der Orks. Du haust deinen Patienten in die Fresse und die Zähne, die rausfallen, nimmst. Und wenn es zu knapp wird, haust du ihm nochmal in die Fresse und dann irgendwie stimmt es dann schon.
1: <lacht> ja, ich meine, das gehört einfach dazu Während der Behandlung am besten noch Weißt ja, du, klar. du schreist, schreist gerade rum, kriegst irgendwie In deiner <lacht> offenen Wunde rumgebohrt Dann kommt erstmal der Faust von oben Ja, genau
0: Und wieder um dich herum ein Haufen Gretchens Und Snodlinge, die dir Zeug reichen Und die, die und, ganze äh, Zeit
1: konstant Vom, vom <lacht> Painboy Angeschrien werden, danach getreten wird Weißt du, ja. so, irgendwelche Gegenstände Auf die geschmissen wird
0: Ja. ja. Eben, und es gibt dann auch noch eine äh, Eskalationsstufe unter den Painboys. Das wären die sogenannten Mad Dogs. Wie unser lieber Mad Dog Grotsnik. Der die Hausarzt von äh, Gasgul, Mag Uruk, Fracker.
1: Genau. Äh, und der ist dementsprechend eine Weiterentwicklung, weil der
0: bessere Painboy ist oder was? Jein. <lacht> ähm, Mad Dogs sind vollkommen... Bad shit, crazy, durchgeknallt, wahnsinnig, bekloppt, haben eine riesen Delle im Kranz, einen absoluten Knick in der Fichte. Äh, da kam der liebe Gott mit der Abrissbirne und hat denen das gesamte Dachgeschoss abgerissen.
1: Gut, ähm, aber wie wir ja gemerkt haben, Gasgul möchte ja die Dienste eines solchen Wahnsinnigen gerne in seinen Rängen haben,
0: ne? Absolut, ja, ja, die, die sind Bros, die, die kommen aufeinander klar. Die sind also und, anerkannt, die Mad Dogs. Ja, Mad Dogs sind im Grunde die forschenden Painboys. Okay, also das sind wirklich so diese Chefärzte. Die nehmen tatsächlich auch oft deine Zähne gar nicht, wenn du zu ihnen kommst, weil sie die Operation, den Prozess selber schon als Bezahlung empfinden. So leidenschaftlich sind die.
1: Ja, also wirklich wie eine Mischung aus Chefarzt und äh, komplett wahnsinnigem Künstler, so G.G. Allen, der ein Krankenhaus
0: leitet. Ja, Falls du den kennst. Ja, und im Grunde musst du dir das vorstellen, ähm, du hast einen W20, einen 20-seitigen Würfel, und würfelst den bei deinem Mad Dog-Besuch. Und wenn du eine 20 würfelst, dann hast du tatsächlich was gekriegt, was du möchtest und was praktisch ist für dich. <lacht> bei den anderen kommst du als. Ähm
1: äh, Invalide aus dem Krankenhaus raus, sagen wir mal so.
0: Nee, du kriegst schon Verbesserungen, aber es muss nicht unbedingt das sein, was du im Sinne hattest. Vielleicht hattest du keinen Bock auf, eine Bazook auf einen Bazooka-Arm. Aber
1: das ist nun dein Leben, lieber Bazooka-ärmiger
0: Irm. Ne? Genau, du bist jetzt äh, Bazooka-Bill äh, in deinem Clan und äh, das ist jetzt deine Aufgabe. Ja? Du gehst jetzt zu den Panzerknackers, ob du willst oder nicht. Das ist jetzt halt einfach dein Leben, damit musst du jetzt klarkommen. Genau. Also Mad Dogs sind ein zweischneidiges Schwert. Ich habe diese Metapher nie verstanden, vor allem als Schwertkämpfer. Was ein ist an einem Schwert, ja. Was ist an einem zweischneidigen Schwert denn schlecht? Es ist ein Schwert und es hat zwei schneiden, verdammt normal.
1: Check ich glaube, das kommt aus dem arabischen Raum. <lacht> <lacht> Bullshit. Weil, weil das einschneidige Schwert doch da der Säbel, ne? Ist das nicht? Egal.
0: Einschneidige Schwerter gab es in jeder Kultur. Auf ja, jeden okay. Fall, egal, scheiße. So. Ja, ich habe einen Witz gemacht, dass der ging bei dir wusch. Die ähm, Mad Dogs, die sind wie gesagt die Kreativen, die Forschenden, die Leidenschaftlichen, die vollkommen bekloppten, Mordsgefährlichen. Und die braucht's halt auch in einem War. Ja.
1: In, inwiefern? Also,
0: ich verweise bei jeder Frage bezüglich der Nützlichkeit von Mad Dogs auf Mad Dog Grotznick. Ja, okay. ich zeige einfach nur auf ihn drauf.
1: Ja, ich meine, klar,
0: er, er tut seine Dienste. Ja, die kommen auf Ideen. Die haben auch sehr oft, ähm, also es gibt auch, äh, ich könnte mir vorstellen, dass ein Painboy oder ein Mad Dog auch irgendwie einen War anführen könnte. Klar, aber ich meine, die sind halt viel zu sehr in ihrem Film, ne? Und ich, ich
1: frage ja. mich halt bei denen immer, wie effektiv die tatsächlich für so einen War sind. Also, weil
0: die machen ja auch sehr viel Scheiß einfach, ne? Ja, sicher. sicher. Aber vielleicht ist es ein Mad Dog, der eine Methode entwickelt hat, <lacht> Verzeihung, äh, und seine Gretchen so dermaßen geil ausgebildet hat, dass der wirklich hocheffizient seine Orks wieder zusammenflicken kann und dadurch den War so begünstigt und auch eine Riesenbande von Orks hat, die tatsächlich sowas wie Dankbarkeit empfinden. Dafür, dass sie weitermoschen können. Ja, okay. Weißt du? Und, äh, Ja, schon, ich, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ja. Ist es gibt welche, die sind wirklich hoch in der Hierarchie und die haben, äh, das möchte ich noch kurz erwähnen, die haben richtig geile Leibgardisten. Sogenannte, und jetzt halte ich fest, Cyborgs.
1: Nett dein Ernst.
0: Das ist sowas von mein Ernst.
1: Oh Mann.
0: Cyborgs. Das sind Orks, vornehmlich Nobs, die sie so dermaßen aug augmentiert haben. Mit ihren Scraps und ihrem zusammengetackerten Scheiß. Halbe, halbe Macboys, die Dudes. Wirklich. Äh, dass die halt als Robocop-mäßige Orks so quasi willenlos diesem Mad Dog da zugehörig sind und fast unkillbar sind, weil sie so fast nur aus Kybernetik bestehen und Schrott. <lacht> das ist... Ja,
1: gut, okay. Also, ähm, das ist schon cool, so an sich. Aber ihr, ihre, ihre Aufgabe ist wirklich nur, Leibgarde zu sein. also die, Aber die machen ja. schon beim
0: War auch mit, ne? Ja, sicher, natürlich, ja. Ist
1: eigentlich Sidebox. schon wieder eine eigene Art von Ortboy, von eigentlich sowas, ne?
0: Ja, ja. Es ist halt nicht mehr viel vom Boy übrig. Deswegen habe ich mir die geklemmt und mit den Mad Dogs erwähnt. Ah, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, gut, aber die hocken ja auch einfach ähm, im selben Boot, sagen wir mal so. Die passen schon zusammen, wenn sie die Leibgarde der Mad Dogs sind.
0: Ja, die sind das Ergebnis von Mad Dogs, deswegen.
1: Stimmt, zusammengeklöppelt. Ja, aber ja. wie gesagt, ähm, die Effektivität von von und Mac und äh, Mad Dogs, kann man wahrscheinlich drüber streiten. <lacht> wie, wie viel Scheiß da wirklich am Ende rauskommt und wie viel da auch wirklich das hilfreich ist, ähm, was sie da augmentieren, sagen wir mal. Aber ja haben auf jeden ich, Fall ihr Standing in der Gesellschaft.
0: Ich würde mich auf das Argument einlassen, dass Max nützlicher und wichtiger sind als Painboys. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, Treiber. Treiber, die kenne ich nur, weil
1: du irgendwie erwähnt hast, dass das so die Tiertypen sind,
0: oder? Herders. Ähm, ja. Die züchten Squigs und stellen Fallen und die sind eher so eine Wildboy-Sache.
1: Ja, und, ähm, ich meine, sind das die, die, die klassischen Snakebite-Typen hauptsächlich?
0: Die, ähm, sind wahrscheinlich am ehesten, also wie gesagt, am meisten bei Feral Orcs, bei Wildboys am Start. Und, ähm, Snakebites, da sehe ich definitiv Platz für die. Was allerdings relevanter ist für die Orc-Gesellschaft, das wären die sogenannten Run-Herds, auf die ich eher zu sprechen kommen möchte. Ah ja, okay. Die sind eben auch squick züchter aber in erster Linie, ähm, also Squig-Züchten übrigens ist absolut essentiell für eine Ork-Gesellschaft, da müssen wir kurz drüber reden. Also Squigs ja. gibt es in jeder Form, zu jedem Zweck, ähm, lass mal eine Bonusfolge machen zu Squigs, ohne Scheiß. Sie
1: ja. ähm, essen doch die Squigs, sie benutzen sie im Kampf, sie
0: machen mhm. Sprengstoff
1: in die Squigs rein und benutzen ja. die bei, die Tankbusters benutzen die, die ja, die Panzerknacker.
0: Ja, und da bist du bei ungefähr 1% von dem, was wir über Squig-Nutzung wissen im 40K-Universum.
1: Und da gibt's doch alles wirklich andere Sachen. Squig-Gifte, ja. Squig-Saft äh, zum Saufen, alles.
0: Ja. Aber Runturts ähm, und übrigens der Squigoth ist auch eine sehr, sehr nützliche Form des Squigs. Und die Runturts, die die züchten können, die sind natürlich wichtig.
1: Squigoths sind doch die, die bei Dawn of War, wo du das Relikt brauchst.
0: Das ist die Obermagger bosschef einheit von den Orks in Dawn of War, genau. Das sind ja. riesige, dinosaurierartige, vierbeinige, äh, absolute Killer-Squigs, auf die du noch irgendwelche Befestigungsanlagen draufbauen kannst, wie bei einem Olifanten von Herr der Ringe.
1: Ja, ne, die sind gigantisch, die Viecher ja. auf jeden Fall. Riesige, prontosauriermäßige, mäßige schweinegefährliche Squigs.
0: Ja, und absolut wahnsinnig und wütend, die Viecher. Die trampeln dir alles kaputt. Und die kann man gezielt züchten, hast du gesagt? Die, kann man, die können, also gute hurts können die züchten, ja. Unter welchen Bedingungen, weiß ich nicht. Aber die sind auf jeden Fall machbar, ja. Was eine krasse Sache ist, ne? Mhm, definitiv. Und Rundherds sind auch die Sklaventreiber der Krotz und Snotlings. Ah, das
1: kommt auch noch dazu, okay.
0: Ja, also die haben tatsächlich als einzige die, in Anführungszeichen, Geduld verstärkt mit Gretschens umzugehen. Das machen sie mit Hilfe von Werkzeugen wie Peitschen, Grabstöcken und Squidhunden.
1: Alter. Das heißt, wir können uns die Treiber so vorstellen, als die, die für alles zuständig sind, was unterhalb der Hierarchie eines normalen Orkboys stattfindet: Krettchen, Squicks, ähm, andere Squig-Sachen, alles, was mit dem Orkuiden-Pilz zu tun hat, was unter dem
0: Orkboy ist. Ja. Die haben sehr oft kein hohes soziales Standing, weil es natürlich nicht so lukrativ ist, wie ein guter MacBoy zu sein. Ja, klar. Aber die sind, die sind essentiell für die Orc-Gesellschaft, eben weil sie in der Nahrungskette sehr wichtig sind. Das sind im Grunde sind das die Farmer. Und ja, das sind so die Landwirte, ne? Ja, ich denke mir, dass die besten run tatsächlich auch Snakebites sind. Da liegst du gar nicht falsch mit deiner Vermutung von vorhin.
1: Ja, weil das ja so Traditionalisten sind, ne? Das mhm. ist ja so eine Sache, die macht man halt einfach, ne? Das ist eine traditionelle Ork-Sache. Das gehört sich so.
0: Ich bin vielleicht kein, kein, kein feiner, vornehmer Stadtmensch, aber ich lebe vom Land und die Erde, sie lügt mich nicht an.
1: Ähm, ja, ich meine, es ist halt, wie es ist. It's honest work.
0: Yeah, it's not much, but it's honest, but it's honest work. Ja, Mann, das sind die ultimativen Pilzbauern. Und ähm, ja, ich finde vor allem, ähm, also ach, das müsst man mal in der Ork-Armee umsetzen. Wie so vieles, über das wir heute gesprochen haben. So ein run und dann ja. einfach ein Arsch voll Gretchens.
1: Das so finde ich als, auch als geil Modelle. irgendwie. Und, und der, müsste, der müsste auch
0: so eine primitive Peitsche in der Hand haben, ne? Ich will den Krabstock. <lacht> das ist 100 pro wie so eine, so eine T-Rex-Klaue, mit, mit der du Müll auflesen kannst. Ja, bloß halt richtig scharf. Genau, und irgendwie, wo, wo er die so am Hals packen kann, wenn sie, auf, wenn sie irgendwie aufmucken oder sowas, weißt du? Und die Squid-Hunter, Squid die, ver, ja, also sobald irgendwie Gretchens versuchen zu fliehen oder so, es ist schwierig, darüber zu sprechen und nicht den Spaß zu verlieren, weil man an tatsächliche Sklaverei in Amerika denkt. <lacht> muss ich ja. ganz ehrlich sagen, ey. Aber ich mein, das ähm, ist so. bei Orcs muss es halt lustig sein. Und, ähm, ja, der hat die Gretchens halt im Griff. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass es spielerisch halt voll geil ist mit so einer Horde von Gretchens, ja, die von so einem so einem Run-Herd angepeitschen, angeführt werden, auf den Gegner losgehen. Das kann ich mir auch gut vorstellen im Tabletop. Das ist So geil, oder? Und dann schießen die Astartes mit ihren Boltern da rein und du nimmst halt so fünf Modelle raus und zuckst mit den Schultern. Das sind ja nur Gretchen, scheiß auf die. Genau. Und wenn du sie nicht zusammenbauen und bemalen müsstest, dann würdest du sie so über die Schulter wegwerfen. So, fuck. Scheißegal. <lacht> Dreckviecher, Alter. Die Nächsten rein. <lacht> genau. Runturts sind übrigens auch deshalb enorm wichtig. Nicht nur wegen ähm, der Base mit den Pilzen und den Gretchens und den Snotlings Und eben der gigantischen Squiggos, potenziell. Mhm. Die brauen auch das verdammte Squigbeer. Das Pilzbier, meine Stimmt, ich. Dimmt, ja, genau. Das sind ja die, die Wirte auch, ne? Die gibt's ja auch in der Gesellschaft. Und verdammt normal, wenn Bier nicht wichtig für Orks ist, das wird sehr oft übersehen, dass es ein absolut versoffenes, bierhungriges Volk ist. Darüber Aber, hatten wir es ja mal, ne? Die werden richtig sauer, wenn sie ihr Bier nicht kriegen. Das sind Fußball-Hooligans, die müssen saufen, Alter, sonst kommen
1: die nicht äh, um die Ecke. Das kommt nicht aus dem Quark, wenn es darum geht, wirklich ein War zu führen.
0: Und der Rundhurt braut das Bier.
1: Unter zwei Promille gehen die nicht aufs Schlachtfeld lieber, ja.
0: Jo. genau. Die müssen niemals eine Tür auf dem Kessel haben.
1: <lacht> aber ja, ich finde es ein geiles Konzept, dass es irgendwie so diese Berufe gibt, eben die nur wirklich die Kernfunktionen der Gesellschaft aufrechterhalten. Es gibt so nichts, was darüber hinausgeht, weil wozu?
0: <lacht> ja, aber du findest einen Weg, einen Run-Turt aufs Schlachtfeld zu bringen, wenn du dir Mühe gibst.
1: Ja, klar. Der, der muss ja auch irgendwie seinen Swig, äh, Squigoff, hieß der Große, ne?
0: Ja, genau. Der muss ja auch irgendwie ins Schlachtfeld führen. Ja, ja, sicher. Und er ist auch ein Ork. Wir haben schon gesagt, alle Orks wollen sich kloppen, Mann. Ja,
1: und der hat auch Bock, sich zu moschen. Der Eben. will ja nicht zu Hause bleiben, das ist ja Schwachsinn. Ich, ich will nicht die ganzen Rätschens verprügeln. Das ist ja auch langweilig. Ja, ohne Scheiß, vor allem, wenn sie sich nicht wehren. Ja.
0: Ähm, wir kommen jetzt zum Juwel dieser Liste. Bitte hol das Juwel raus. Das sind die Mad Boys. Uh. Mad Boys, die gehen immer unter in der Org-Lore. Ich glaube, es gibt keine Modelle oder Regeln für sie. Ehrlich, so untergehen die. Aber sie sind so geil. Wirklich, also würde ich eine Org-Armee machen, würde ich ein ganz normales Boy-Squad einfach als Mad Boys bemalen. Und wenn mein Gegner Bock drauf hat, würde ich dem meine Regeln für die vorschlagen und würde die benutzen. Das ist sowas Geiles. Ähm, Madboys sind Orks, die tatsächlich einen gebrochenen Geist haben. Also jetzt mal rein psychologisch.
1: Was meinst du exakt bei Orks mit gebrochenem Geist?
0: Das, das gestört, ne? Schon das Konzept ist gruselig. Ja. Ähm, Erleuchte er, er mich. Madboys... Entstehen am häufigsten dann, wenn ein Feral Orc, ein Wildboy, ein verwilderter Orc zu schnell mit zu weit fortgeschrittener Technologie konfrontiert wird. Ach, dass er das überhaupt gar nicht begreifen kann, was da um ihn rum passiert, oder was? Genau, das Skalieren der Orks und ihrer Technologie funktioniert immer ähm, etappenweise. Und oft über Generationen, auch wenn die Generationenwechsel sehr schnell sind bei Orks. Aber es muss graduell passieren und das kann nicht
1: über ja. einen Schlag passieren. Die lernen ja. nicht so gut in ihrem Leben dazu,
0: das muss die nächste Generation machen. Genau, die haben so ein gewisses äh, Pensum und dann ist auch wieder gut. Und wenn du einem verdammten Speerwerfer und, und Steinschleuderer unter den Orks auf einmal äh, einen Teleport zeigst oder einen absoluten Gargant... Der rast aus! Der dreht, der dreht durch. Und so entstehen oft Mad Boys. Und,
1: und äh, was ist ihre Eigenheit? Also was tun die dann, wenn die brechen?
0: Die sind bekloppt. Die sind, die <lacht> sind, die sind, die sind verrückt. Die sind tatsächlich psychisch krank und geistig behindert. Durch diese, durch diese ähm, Überforderung. Also wirklich einfach mit sich
1: selbst redende, ähm, alles schlagen wollende, Wahnsinnige. es kann
0: eine Milliarde verschiedene, ähm, ja, wie soll ich sagen, Symptomatiken aufweisen, wenn du ein Mad Boy bist. Also, es ist vor allem in der Schlacht ist sehr interessant, weil Mad Boys sind unberechenbar. Und das ist ein riesen Vor-Nachteil. <lacht> ja, wenn, dann greifen sie vielleicht die eigenen Leute
1: an oder gehen halt wie die Berserker auf die Gegner los, weiß man nicht.
0: Ja, es kann sein, dass du gerade irgendwie, ähm, das beliebteste Beispiel ist, du machst dich gerade nachts auf, ja, um Distanz zum Gegner irgendwie zu verkürzen, weil du ein verdammter blood bist und clever bist.
1: Ja, weil du cunning bist, mhm.
0: Ja, eben. Du hast vielleicht ein paar Kommandos, die vorne den, äh, den Mob anführen. Und dann hast du ein paar Mad-Boys dabei, und die halten es jetzt im Moment für eine richtig gute Idee, einen Rumbrüll-Wettbewerb zu starten.
1: Ja, und denkst, kannst du bei
0: dir mit, könnt ihr die Fresse halten jetzt? Nicht jetzt. <lacht> ja, eben. Oder, keine Ahnung, Die äh, vor allem in Gruppen sind sie großartig. Ja. Da hast du dann so, so einen Mob, äh, Mad Boys auf dem Schlachtfeld, und die bewerfen dann den Gegner mit Granatsplinten. Aber nicht mit Granaten. Ja, und dann warten sie gespannt auf das Boom, und das kommt dann halt näher, als sie glauben. Also die sind einfach bekloppt, die, ähm, die tragen rostige Eimer zum Kampf oder Haarkämme. Einfach, alter, also, Absolut unberechenbar, also wie Jim Carrey
1: auf äh, Amphetamin. Und das ist aber einfach ihr Ding, also dass sie auch nicht mehr logisch denken, also was heißt logisch denken können, aber, ähm, Orks die sind hochlogisch. Ja, aber gut, diese klassischen Ork-Logiken wie je mehr Daka, desto besser, denen folgen ja. sie ja dann
0: irgendwann nicht mehr. Nee, die sind selbst der Ork-Logik fern. Also, die sind, ähm, wie soll man sagen? Die sind halt sehr praktisch, dadurch, dass sie so unberechenbar sind und so impulsgesteuert, dass du feindliche Feldherren sehr gut verwirren kannst. Weil du selber auch gar nicht weißt, was sie jetzt machen. Wenn, wenn du nicht mehr weißt, wie du weitermachen sollst als Ork, ja, wenn selbst nach vorne rennen und schreien und dabei äh, schießen nichts bringt,
1: dann wenn selbst die das Boys. nichts bringt, wenn selbst das nichts bringt, die renommierteste Orc-Taktik,
0: ja, <lacht> die ihn schon so
1: vielen Schlachten zum Sieg verholfen hat, wenn das nicht hilft, dann musst du die vorschicken.
0: Dann schickst du die Mad Boys.
1: Und Die Mad Boys machen irgendwas. Du weißt es selber nicht. Und Taktikbesprechungen mit denen sind eh fruchtlos, weil die haben es nach zwei Sekunden wieder vergessen. Und dann ist egal, die machen irgendwas.
0: org taktikbesprechungen sind kurz und übersichtlich, wenn sie denn stattfinden. Aber für Mad Boys trotzdem zu komplex. Ja, also, ja, selbst wenn sie sich Mühe geben, die machen dann eh was anderes. Entweder sie versauen dir deine Schlacht vollkommen durch ihre Aktion oder sie gewinnen sie haushoch. Aber zwischendrin gibt's nichts. Ein Zwischending ist, äh,
1: nee, weil, weil wie soll das Zwischending auch aussehen? <lacht> also erstmal ganz herrlich, wie soll das bei uns aussehen?
0: Ja, es kann halt sein, dass sie genau im richtigen Moment genau den richtigen Impuls haben und genau das Richtige tun. Und alles vorher so verwirrend war, dass der Gegner gar nicht drauf kam, dass die das vorhaben. Die wussten es selber nicht. Das sind Mad Boys. Das sind total Bekloppte. Ja, aber ich meine, das ist wahrscheinlich auch cool, wenn man das ins Tabletop
1: implementieren könnte. Man muss halt immer würfeln, ob sie den Befehl, den du gerade machen willst, überhaupt machen.
0: <lacht> so. Ja, und auch die, die Stats, die Werte, musst du irgendwie die Charakteristiken auswürfeln. Entweder vor der Schlacht oder bei jedem Zug. Aber das wird dann ewig dauern. Ich meine, Das wäre ja, wär schon geil, weißt du, wenn sie halt einfach irgendwo hinlatschen oder so, ich weiß es ja nicht. Ja
1: genau, du, du willst denen halt irgendwie einen Befehl geben, dass sie eine bestimmte Gruppe angreifen und dann kann es das sein, dass sie auf die
0: eigenen schießen und auf eine andere Gruppe oder wild in den ja, Gegner ja, reinrennen oder ja. so. Du, aber wenn du diese Unberechenbarkeit einbaust, musst du auch irgendeinen Vorteil einbauen. Ja, das stimmt. Ja, ja da, Community, macht euch Gedanken, wie würdet ihr Mad Boys schreiben? Das wäre doch geil. <lacht> das ist eine gute Frage, schreibt es uns ja. bitte. Instagram,
1: Adeptus in die Fris, Facebook, Adeptus, Adeptus in die Fris, gerne uns mitteilen.
0: Ja, ja, ernsthaft, das würde mich interessieren. Was auch geil ist bei Mad Boys, wenn sie in der Gruppe sind, äh, dann bringen sie Glück. <lacht> das ist so ein org aberglaube äh, Was? Achso, Ja. <lacht> aber dann ist es ja vielleicht wirklich so. Hm, unter Umständen, ja. Wenn genug dran glauben,
1: ist es so. Ja. Das wäre das vielleicht eine Art und Weise, wenn du sagst, die bringen Glück, dass wenn du Mad Madboys in die Schlacht führst, hast du dadurch den Nachteil, dass du eben mit dieser Unberechenbarkeit kämpfen musst. Aber der Vorteil ist, alle deine Einheiten zielen besser.
0: Ja, du könntest vielleicht Würfe wiederholen oder so. Solange du einen Mad Boy äh, squad auf dem Feld hast, solange das noch nicht niedergeschossen wurde, genau. hast, du, hast du Wiederholungen auf Würfe. Das wäre geil. Das wäre saugeil. Die, Re die Regel würde ich äh, wahnsinniger Talisman nennen oder so.
1: Aber du musst halt auch damit rechnen, dass deine eigenen Einheiten niedergeschossen werden von denen.
0: Ja, ja, irgendwas ist immer, Jabba. Wo gehobelt wird. Wo gehobelt wird. Gut. Ja. <lacht> ja, ähm, Boys. Boys, Boys, Boys. Boys, Boys,
1: Boys, Boys. Ähm, ja, mehr Banner, mehr Boys, Irm. Das ist mhm. das, was ich dazu zu sagen hab.
0: Wir können diese Woche keinen Xenotron anschmeißen. Wieso das denn, Irm? Weil ich den Xenos gelöscht hab, ich depp. Weil ich gedacht habe, wir hätten den gemacht, aber wir haben den nicht gemacht. Ich meine natürlich, der Xenotron hat äh, der hat ein Virus, ähm, der Ach. ist nicht funktionsfähig. Ja, das ist scheiße, ne? Ach, verfluchter Mist. Ah, irren. Mist aber auch. Stattdessen habe ich ein äh, Actually, das ich reinschieben möchte.
1: Mach das. Währenddessen ja. schreibe ich schon mal unseren Tech-Priestern im Keller eine Drohmail, mail ja, <lacht> dass ich gleich mit einem Knüppel runterkomme und denen zeige, was passiert, wenn sie den nicht reparieren, den Virus.
0: Ja. Wir haben ein Actually vom Eggert. Ach, der gute zwar, Eggert. Ja, wir haben bei der, ähm, bei der Dark Angels Folge mit, mit dem Löwen. Der Löwesohn des Waldes, wie er so den heißt. <lacht> mit Löwesohn des Waldes. <lacht> ähm, da haben wir doch die Geschichte vom Löwen und dem Wolf und ihrer Schlägerei erzählt.
1: Das war saugeil. Ja, ja. Wo, der, wo der Löwe äh, nicht gecheckt hat, dass ähm, unser guter ähm, Lemon Russ... Einfach nur ihn verkackeiern wollte mit, also was heißt verkackeiern, aber er ähm, so brüderlich äh, am Ende gelacht hat, ja. Er ja, hat das als ja. Spott und Hohn empfunden, genau.
0: Nun, die Story war offenbar mal so witzig, aber die haben sie geändert. Inwiefern? Es gibt eine aktuelle Version, von der ich nichts wusste. Und zwar hat er uns geschrieben, actually. Die Nebengeschichte, die immer erzählt hat über den Wolf und den Löwen, ist veraltet. Die neue Version ist gar nicht mehr so lustig, weil nicht wenige Dark Angels-Veteranen draufgegangen sind. Kann man auch im Lexikanum nachlesen. Ich nehme das mal als kleinen Seitenhieb. Ähm, da hat er wohl recht. Das kannst du nachlesen. Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, es ist jetzt eine tragische Geschichte geworden. Ja, Mann. <lacht>
1: und es gibt jetzt tatsächlich eine Begründung, weswegen diese beiden Legionen und die Chapter, ja. die danach gekommen sind, sich nicht mögen.
0: Genau, das gibt jetzt auch einfach Sinn.
1: Weil vorher war das ja einfach eine bullshit fickerei auf dem Schulhof, ne?
0: Ja. Ja.
1: Ja, Deswegen. gut, okay. Also ich, ich verstehe schon, warum sie es geredconnt haben, beziehungsweise geändert haben, weil ähm, sonst hätte ja dieser Streit zwischen den beiden Legionen und den Chaptern, die danach folgen, äh, überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
0: Ja, richtig, genau. Und äh, er hat noch ein zweites für uns. Und zwar haben wir über die Kabale gesprochen, diesen Xenos-Verein.
1: Ja, wo du gesagt hast, dass die irgendwie total krank im Kopf sind.
0: Ja, dass die halt vor allem äh, Vorhaben das Chaos endgültig zu besiegen und dafür richtig krasse große Pläne sch schmieden und richtig große Dinge in Bewegung setzen. Und äh, da habe ich erwähnt, dass John Grammaticus äh, ein menschlicher Perpetual und mhm. da am Start sei. Ich habe angedeutet, er sei der Einzige. Äh, das ist nicht der Fall. Es gibt noch Olenius Persson, der zu der Zeit des Bruderkrieges bereits 35.000 Jahre alt war.
1: Ja, klassisches stattliches Alter.
0: Ja, und der bereits in allen möglichen Schlachten der Menschheit gekämpft hat, unter anderem auch in Verdun im Ersten Weltkrieg.
1: Ah, das ist aber eine der wenigen Schlachten in der Menschheitsgeschichte, bei der ich gerne dabei gewesen wäre, muss ich sagen.
0: <lacht> und ähm, Grammatikus ist allerdings sein Vorgesetzter. Und lebt auf Kalf, während der Planet von den Wordbearers überfallen wird. Okay, oh, uh, Info, Info. Okay, Eggert, vielen lieben Dank. Das ist äh, wertvolles äh, Futter. Das ist das, worum es hier geht. Das ist Lore, das mögen wir. Das habe ich letzte Folge noch nicht verarbeitet. Das reichen wir jetzt hiermit nach. Vielen lieben Dank. Und weiterhin an alle, wenn ihr uns actuallyen könnt, macht das bitte. Wir haben zwar die Unterhaltung im Vordergrund. Aber die Fakten im Hintergrund, die sollen dann wenigstens stimmen. Merci dir.
1: Ja, weil ähm, wir wollen ja kein Schmarren erzählen. Ne? Wir wollen ja schon faktenbasiert daran gehen, auch wenn wir Pipi-Kaka-Popo-Witze äh, machen währenddessen.
0: Oh ja, ja, in der Tat. Und die gehören auch dazu. Ja, sicher. Also, hey, dann ähm, haben wir jetzt doch eine stattliche Zeit hingelegt. Aber mhm. um ja, es ging um Org-Boys, also Jabba, hey. Tu uns den Gefallen und bring uns raus, bevor das noch zwei Stunden dauert hier.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Meine lieben Freunde, Damen und Herren, Freunde des Grimdarken, Freunde des Kriegshammer40.000, wir, wir sind ein deutscher Podcast, wir müssen das so nennen. Das war unsere deutsch englisch gemischte folge über die lieben Org-Boys. Ihre Variationen, die Odd-Boys ohne die Weird-Boys. Wir kommen auf die Weird-Boys in einer anderen Folge wieder zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Für mich war es informativ. Ich habe die Namen der meisten Org-Boys tatsächlich schon gekannt. Aber die Hintergründe und mit was, äh, was es äh, bei ihnen quasi auf sich hat, das kannte ich noch nicht. Vielen Dank, lieber Irm, dass du mich erleuchtet hast. Den Xenos werden wir nächste Woche besprechen. Nächste Woche sprechen wir auch darüber, welches Buch wir für den Buchclub besprechen. Vergesst das nicht, meine Freunde. Äh, und an die Leute in der Discord-Community, stellt euch schon mal drauf ein, dass ich einen kleinen Paul mache mit verschiedenen Büchern, wo man dann abstimmen kann. Und danach besprechen wir das Ganze noch ein bisschen im Channel. Meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr seid die nächste Woche bei der nächsten Folge wieder dabei. Wenn ihr Actualies habt, wie ihr das gerade angesprochen habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Instagram, Adeptusenepris, Facebook, Adeptusenepris und über E-Mail ganz klassisch adeptusinepris at protonmail.com Ferner könnt ihr natürlich selbst der Discord-Community beitreten, den Bonus-Content genießen und uns mit einer kleinen Gabe ähm, unter die Arme greifen, patreon.com slash adeptusinepris. Dort findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, meine lieben Freunde... Macht es so wie die Orks und seid absolut resilient gegen Warp-Shenanigans und deswegen lasst euch nicht vom Warp erwischen. Bis zur nächsten Woche. Das war der Psydepress, der Warhammer 4K-Lore-Podcast mit Schuss, mit eurem Jabba und... dem Irm. Haut rein. Haut rein, meine Lieben. Ciao.